0: Oui,
1: Cette semaine, on est de retour pour un 8 Zap. Cette fois-ci avec moi à l'animation. J'ai pris la place de Bo qui était un petit peu, euh, qui n'était pas à son aise dans, ce, dans cet exercice-là. Donc, quitte à avoir quelqu'un pas à l'aise, autant que j'essaye, j'essaye. Donc voilà, je suis de retour. On est avec euh, Boris et, euh, et Rems. Bonjour Rémi.
0: Bonjour Thomas. bonjour Boris. Boris.
2: Appelez-moi Boris, personne ne m'appelle jamais Boris, ça me fait tout bizarre, salut les gars. <rire> et bonjour à toutes et à tous. bon qu qu'est-ce qu que tu portes toi
1: aujourd'hui pour l'enregistrement oh, Je
2: ferais mieux dire la tenue d'hier parce que là je ne suis pas encore sorti de chez moi, on enregistre en fin de journée c'était journée rédaction. Euh, J'ai un hoodie qu'on pourrait qualifier d'oversize si on prend en compte les volumes dans nos pays. Un hoodie Kuro, donc oversize, couleur un peu stone crème, je ne saurais pas trop dire. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est au genou non, mais il est très, très large, mais il a les bras courts, vu que c'est une marque japonaise et qu'il a été fait pour le marché ah japonais. Quand on donc... dit
0: oversize pour toi, parfois j'ai peur. Tu vois.
2: <rire> ouais, non, 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 c'est oversize pour, pour chez nous. Euh, j'ai un bonnet sur la tête euh, maquis euh, couleur, je sais plus trop quoi, un marron un peu clair, tu noisette, des à noisette. Ah ouais, j'adore ça, bah, ça tient mes cheveux en fait. Mmh. Parce que le coiffeur m'a coupé les cheveux trop courts, voilà, vie ma vie. Donc, euh, ils ne tiennent plus complètement attachés. J'évite plein de plein de cheveux, je déteste sentir les cheveux dans mon cou en fait, avoir un peu le mulet à la VRL, j'ai du mal, donc, euh... ouais, donc ça sert à cheveux. ça, et puis vu qu'on y fait encore euh, 3-4 degrés et que j'ai décidé de paramettre le chauffage parce qu'on était en avril, c'est pas plus mal, je suis en short paradoxalement ensuite, un Saturdays New York qui déboîte une couleur verte, ça va pas hyper bien avec ce que je porte en haut, au pied des royalties qui permettent de faire la transition et j'avais... Euh... Une paire de Wallabies Eye que j'ai mise pour sortir faire les courses. Et je suis sorti en short parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc voilà, c'est un truc... Que... J'ai fait une photo en plus, donc je peux vous la montrer. Je peux la mettre dans l'article. Et toi Rémi
0: euh, Je suis aussi en hoodie, mais power size en igloo U de je ne sais pas quelle collection, mais aussi d'une couleur un peu noisette, comme disait Caramel. C'est beau ça, Caramel. Ça, ça, fait, ça fait suite. Euh, tain, elle était nulle, celle-là. Euh, j'ai un TCB40 euh, sur, euh, sur, en bas. Hein. Et sinon, j'ai une paire de Last Resort AB. Je sais pas Absolument si vous voyez ce que pas. Une shoes. Okay. C'est une sorte de... Bah, je vais dire une Sketshoose. C'est ça, ouais. Entre la tennis et la shoes, une euh, Vans. C'est quoi encore les premières Vans les rats ou authentiques. ouais c'est ça dans ce ça, ça reprend ouais. ce genre de design okay. euh, dans un petit euh, dans un petit suède noir c'est très très bien avec l'époque et si vous cherchez justement une alternative aux Vans, les last sont sont fait j'avais mis ça dans le dans la haute du père noël là dans ton article de, de pour les cadeaux des fêtes Ouais. Je... Ouais. Ouais, il, il ne lit pas les, les choses qu'on lui envoie non
2: j'oublie j'ai une mémoire de merde
0: et donc voilà j'ai aussi ah oui c'est vrai ça je, 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 je la porte pas parce que je suis à l'intérieur et que j'ai rien à tenir sur, les, sur la tête mais sinon je porte pour le moment un beret ALD rouge euh, assez spécial euh, je n'ai malheureusement pas de photo à vous montrer mais euh, j'en mettrai une pour l'article c'est une espèce de, bourré, de, de béret en mohair de chez Émilie T'as
2: acheté ça euh,
0: Oui monsieur, je l'ai acheté. Euh, je n'ai <rire> pas trouvé dans la rue.
2: C'est pas une erreur de commande de la marque Je suis très surpris de ce choix.
0: Tu vois à quoi ça ressemble
2: Bah ouais, à peu près.
0: Mais je vous l'envoie parce que j'ai une... Enfin, en fait, une photo, mais c'est pas une photo euh, on voit bien, mais portée sur une jeune femme qui, elle, a des cheveux.
1: Ah oui, d'accord. Euh, ouais je j'ai du mal à visualiser sur toi mais oui c'est
0: pour ça que je ne voulais pas envoyer la photo à la base mais donc voilà
1: on dirait une laine Casantino, un truc comme ça dans le rendu ok j'ai
0: non c'est pas mohair c'est une laine Casantino. joli et justement ces laines là ont tendance à avoir des couleurs un petit peu vives donc c'est un espèce de rouge orangé assez sympathique voilà, voilà. On,
2: On vous met. De, de ce truc -là. Vous trouverez l'image dans l'article, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est une pièce un peu particulière, c'est toujours sapin de mettre, euh, mettre un JPEG sur les mots de notre ami.
0: Et toi, mon bon Romain
1: Alors moi, pour pas faire dans l'originalité, bah, j'ai le même pull en cachemire que lors du dernier enregistrement. Oversize, euh, parce qu'une taille trop, trop haute de torsadé de chez euh, Johnston Ovelgin j'ai une chemise euh, à chevron bleu bleu gris euh, d'une marque qui porte un, un nom magnifique qui est Fist Pardon. <rire> je vous jure je, je mettrai l'étiquette de, de la chemise j'ai un, un Edwin 55 en dessous et, euh, et je suis en chaussettes parce que j'ai une bête paire de chaussettes jaune moutarde de chez Uniclou. Voilà. Rien de spécial.
2: Bon, c'est très bien. C'est très bien aussi de faire simple. Ouais. Easy. Et c'est une très bonne leçon. Il faut reporter ses vêtements. Parce qu'avec ouais. tous les trucs qu'on lit en ce moment, les t-shirts qui ne sont jamais portés dans l'armoire et tout, tu toi, reportes le vu, même toi, pull.
0: Toi, t'as vu ce que je t'ai envoyé. C'est bien.
2: Non, j'ai surtout vu le truc, on en parlera, mais j'ai vu le truc de... Je sais plus qui, là. Un youtubeur, mais on en parlera le moment venu.
0: Eh ben, le moment venu est-ce maintenant
2: ben, C'est le moment des actus. Est-ce qu'on lance l'actu tutu Aïe aïe, aïe. L'actu
0: tutu, lance, tu me lances. Tu me eh bien, vas-y
1: vas alors, jingle. C'est la rue de presse.
0: Bon, allez, on pousse ses chansons, on parle chiffon et consommation. Euh, donc, directement, on va faire de l'économie consommation. 3 français sur 4 estiment que les marques ont perdu leur authenticité. Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu l'authenticité franchement, donc là qu'est-ce qu'on met derrière le mot authenticité,
2: de quelle marque on parle ah ben bah
0: justement ça qui est cool quand on fait ce genre de truc, c'est qu'on parle de tout confondu, ouais. c'est on va dire que c'est du mainstream classique euh, que, voilà, que tout le monde peut voir, globalement ce qui veut rien dire hein. euh, les consommateurs sont en recherche d'authenticité et elles trouvent que les, les marques sont un petit peu trop lisses et proposent toutes la même chose il faudrait qu'il y ait, qu y ait euh... excusez moi euh, le consommateur actuellement voudrait avoir plus de, enfin, mais plus important sur le lieu de fabrication. Il voudrait des produits plus responsables et notamment et notamment des produits artisanaux. Est-ce que vous avez l'impression de... <rire> Mais vas-y.
2: Là, c'est en fait il y a des choses qui vont pas. Enfin,
0: mais en fait, je vais la résumer très facile. Consom... Hein, euh, c est, c est, c est, cette news, c'est que euh, bah, tout le monde en a marre de consommer la même chose et voudrait rêver à. à, à à consommer mieux, plus proche, avec des meilleurs produits. Bon, ils vont dire moins cher, mais ce sera pas mis. Euh, donc voilà, du mieux, du plus responsable, parce que ce qu'on nous met, apparemment, c'est pas bien. Sauf que directement, on va se retrouver face à ça. Quand on propose quelque chose de plus quittatif, de plus artisanal, c'est plus cher. Et finalement, là, ça coince.
2: Oui, puis artisanal, faut arrêter avec ce mot. L'artisanat, c'est fait à la main, c'est fait en mini quantité. Il n'y a aucune marque qui fait de l'artisanat euh, qui soit dans les cordes de 90% des gens. Donc c'est <rire> juste du marketing. Donc En fait, le marketing a encore le dos long parce qu'ils veulent des vêtements responsables. Donc il suffira de dire que c'est coton bio certifié GOTS fait par euh, Nassim euh, à Porto en Espagne. Je fais exprès de dire n'importe quoi entre ville et pays. Et l'artisanat, on, on va nous faire les mêmes vidéos nous montrant des machines, en disant que c'est de l'artisanat, alors que c'est pas de l'artisanat. L'artisanat, c'est pas ça. Les gens, et au lieu de chercher l'authenticité, il ferait mieux de, de vivre leur vie et, que, et de raconter des histoires. Et que ce soit eux qui fassent parler leurs vêtements plutôt qu'attendre qu'on leur dise que leurs vêtements parlent. Ça me rend ouf, ça. Il, il, en fait, on est toujours dans le même truc. Et je m'énerve tout seul <rire> En fait, c'est tellement symptomatique de, de, notre, de notre société. Et Je me place pas au-dessus, parce que je suis pareil sur plein d'autres choses. Mais on est là à vouloir de l'authenticité en attendant quelque chose de marque. Mais l'authenticité, tu l'as dans ta vie. Je veux dire, ton chino, il sera jamais authentique. T'auras jamais le chino d'un aventurier si t'es pas un aventurier. Tu vois, tu peux, être, tu peux acheter un Atlas Formen éclaté en 100% polyester si tu restes chez toi... Bah, tu feras rien par contre si tu si tu je sais pas tu fais des vacances tu vas dans la montagne tu te fais des trucs survival survival ou je sais pas avec des amis tu vois que tu te bouges un peu le cul tu t'en fous en fait l'authenticité c'est ce que toi tu fais avec tes vêtements c'est pas ce qu'une marque ou ce qu'on va te vendre enfin c'est ouf parce qu'on en est encore là mais c'est pour ça que on changera jamais qu'il y aura toujours autant de consommation parce que c'est pareil pour la seconde main, ils vont pas aller chercher eux-mêmes un truc de seconde main et dire ah bah c'est authentique non il faut que ce soit marketé, il faut que ce soit une fripe euh, qui leur fasse une belle sélection qui donne le bon truc tu vois, enfin je parle pour le, le... au global je sais très bien que dans mortelle. ceux qui nous écoutent il y a beaucoup de passionnés qui sont bien au-dessus de ça, euh, voilà, qui sont passés au-dessus de ça, mais c'est ouf qu'on attende l'authenticité des marques plutôt que se dire bah, c'est moi qui vais donner du sens à ce que je fais de mes fringues, en fait de ma vie et mes fringues m'accompagnent dans le sens que je donne à ma vie tu vois c'est... Euh...
1: Après, il ne faut pas oublier le fait que, en l'occurrence, ça, ça reste une enquête d'opinion qui est faite aussi par une plateforme de, de, de vente euh, de business à business pour les, qui vise les, les petites boutiques indépendantes, des choses comme ça. Donc, je crois que ça joue aussi sur, le, sur les questions un peu orientées du potentiellement du, euh, que les, les gens ont pu donner. Quoi. Parce qu'effectivement, si tu demandes aux gens ce qu'ils qu veulent dire, ce qui est authentique, je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même définition non plus. Ouais.
0: Tu as, as mis le mot dessus. Hein. Oui, c'est une enquête. Ah bon, après, euh, petite, euh, aussi, petite explication. Quand je trouve des news, je ne prends pas le premier truc qui passe, euh, qui, est, qui a popé dans mon, dans mon fil d'actualité. Souvent, je reprends des choses qui reviennent sur différents médias. C'est une news qui, revient sur, qui, a, qui est revenue sur différents médias. Bon, on va dire que c'est le même site de médias, mais n'empêche, elle, enfin, elle, est, elle est bien distribuée. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui vient d'une plateforme de vente. Euh, qui a mis en avant que euh, le, le consommateur voudrait soutenir des marques indépendantes euh, et euh, avec des produits de meilleure qualité par rapport aux grandes chaînes et à la grosse distribution? Toujours un peu ça d'opposer le mieux au pire. Évidemment, tu ouais. vas rarement choisir le pire et tu vas toujours, tu vas toujours vouloir avoir le mieux. Euh, maintenant, c'est quand même intéressant parce que c'est comme tes vraies études au final, même si euh, il, il, donne donnent des informations qu'ils veulent, les informations qui sont données sont quand même bonnes. Après, il peut y avoir des contrarios derrière. Autre chose que je trouvais intéressant, c'était aussi le fait qu'apparemment, euh, les influenceurs ont moins de poids, par... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, euh, auraient moins de poids par rapport au... à... 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 à présenter des nouvelles marques il y aurait une tendance à ne plus trop euh, ou au moins à moins s'intéresser moins à ce que les influenceurs vont proposer en se disant, ah, peut-être que c'est pas si bien que ça s'il lui connaît déjà.
1: Ça, effectivement, c'est un truc un peu intéressant dans la, dans, dans l'étude, effectivement. Mais, mais à, vo à voir qu -ce que pour, fin, qui sont les influenceurs dont parlent l'étude euh, dont, dont et dont parlent les gens en général, parce que je crois que pour beaucoup de gens, les influenceurs, on parle des on parle des, des anges à de télé-réalité ah, et autres vois, stars... Ça, du... mais c'est
0: pas possible.
2: Oui, je pense aussi...
1: Parce qu'en gros, en gros, si on voit, ça du, on, on voit ça du point de vue de, de notre petit milieu, où on va parler d'influenceurs comme, comme Lucas Luca Laccio ou, euh, ou, ou Boras ou, euh, ou, ou d'autres personnes comme ça, je crois que là, pour le coup, la, la, la confiance reste encore relativement forte. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une, une vraie perte là-dedans, à part sur certains qui... Euh, peut donner l'impression de succès de, de, de tous côtés, je crois que le principal problème vient effectivement de d'influenceurs plus massifs que ceux que nous on connaît
2: oui c'est ceux qui puis ceux qui vont enchaîner les postes payants etc enfin payants ou non mais enfin
1: j'espère en... pas qu'ils sont payants ouais, en fait ouais.
2: ce mot influenceur est devenu péjoratif enfin moi perso je le je le, je le refuse parce que c'est pas c'est pas ce que je fais mais euh... Mais je me vois sûrement la face mais je pense qu'il y a en fait il y a un vrai gap entre les personnes suivies par des millions de personnes et des Pékins euh, comme moi ou Lucas euh, qui avons 20-30 000 personnes sur Insta lui il a sa chaîne Youtube euh, moi j'ai le site et, etc c'est plus des façons de c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait coucou, venez voir le dernier dentifrice ou le dernier comme on peut l'imaginer un peu caricatural mais euh, comme tu ouais, l'as dit je pense, pense que ça touche ouais ces grands trucs là où c'est des usines à gaz et un mec comme Lucas ou un mec comme moi même si tous les deux on fait pas la même chose et, et moi j'ai beaucoup moins d'op de, de ce genre là j'en ai très peu fait on, non, je, je pense je, pas qu'on puisse au pire on peut se dire ah oh, putain je fais pas confiance en son style ou, ou ses choix personnels tu vois non, mais, bon, mais je pense bon, pas que bon, ça vienne de bon, la de bon, dire, bon, il est je, devenu malhonnête je, je
1: disais ça pour t'embêter hein. je, je, je sais que tu détestes quand je te, te, je te traîne ah, ouais. fond, ça.
2: Non, non mais je l'avais compris t'inquiète mais t'as raison puisque tu sais que quand je reçois un mail c'est ce qu'on me dit hein c'est bonjour nous sommes à la recherche d'influenceurs hein. t'es sur ta chaise ok. Et euh, mais ouais mais ça m'étonne pas en fait la, la perte de confiance ça va être la même que même si la télé ça a toujours du poids et tout mais après il, il touche tellement de personnes d'un coup que même s'il y a une perte de confiance on a toujours beaucoup qui suivent
0: et mmh. bah garde, garde ça cette histoire de perte de confiance et d'influenceurs on la reprendra dans The News cool et on, passe, on fait une petite transition entre temps, on va parler de l'Union Européenne qui euh, veut euh, euh, démoder la fast fashion en renforçant le recyclage textile. textiles. Euh, sur le papier, c'est... Donc, euh, Bruxelles veut renforcer le recyclage des vêtements pour lutter contre les dégâts de la fast fashion sur l'environnement. Comment En imposant un code numérique sur chaque produit ou minimum de fibres recyclées. On en avait déjà parlé précédemment, sauf que c'était une initiative française. Et là, c'est une Union Européenne qui voudrait imposer un espèce de logo global. Et donc les états membres bah, proposent old. plusieurs choses, donc interdire la destruction des articles, comme de nouveau ça existe déjà en France, avant de lutter contre les rejets des microplastiques, introduire le plastique numérique et durcir ses exigences sur la conception des produits, avec plus de produits durables, résistants, recyclés ou qui permettent un entretien et une réparation plus facile. C'est une bonne chose celui-là pour imposer des genre de petites choses, non
1: Bah clairement est un, on est le plus gros marché. Euh... Je me semble qu'on est le plus gros marché mondial, donc euh, la porte d'entrée. Euh, en, en gros, c'est nous qui imposons les, les standards euh, de l'industrie à tout niveau. Donc, euh, si on arrive à le faire bouger comme ça, ça peut être franchement une bonne chose. Et après, voir comment ça va être mis en place. Après, vu de ce que j'ai cru comprendre, c'est encore toujours en discussion de comment mettre ça. Qu'est-ce qu 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 qui va arriver réellement Qu'est-ce que ça va impliquer Mais pour l'instant, on parle de choses qui paraissent pas déconnantes. Le suivi via QR code, ça me semble que du gadget et compliqué à mettre en place. Mais une interdiction des destructions de stock, ça me paraît pas déconnant. Une, une obligation de, 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 de ce qui se fait comme dans l'électronique le, 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 d'indices de, de réparabilité, de possibilités de réparer, de, de choses comme ça. Ça, ça me paraît. Que... Euh, ça peut être intéressant, quoi.
0: Je trouve ça quand même génial de trouver sur un t-shirt un indice de, ré de réparabilité.
1: Non, mais ça, ça, à voir comment ça va être mis en place exactement, mais sur des niveaux... Euh...
0: En tout cas, ça part bien, parce que d'après euh, les communiqués qu'ils ont faits, qui, qui émanaient du vice-président de la Commission européenne, les vêtements doivent survivre plus qu'à deux ou trois lavages. Ouais. L'ambition est grande. <rire>
1: <rire> ouais, mais n'empêche que, ouais, ouais, ouais. que tu, fermes, tu fermes tout le, tout le marché d'un chine, euh, où, où les trucs sont vraiment jetables, quoi. Quand entends certains retours... enfin. C est, c est, il y a certains trucs qui ne survivront pas à un lavage si ce genre de truc sur est le marché européen c'est déjà pas mon plus un tort hein, je crois
0: ah non non du tout c'est juste parce que c'était drôle à lire quand, quand tu vois, quand tu lis... en fait c'est surtout drôle et ça, ça revient sur la première news. si tu lis ça tu dis mais en fait de quoi, de quoi on parle là les gars ça existe vraiment genre de merde ouais, Mais
1: de nouveau hein, on n'est on, bon, ouais, pas, euh, on pas la norme entre guillemets il y a quand même beaucoup de gens euh... Qui, achète, qui, qui, qui enfin qui se sapent ailleurs que dans les marques qu'on peut qu'on peut pratiquer nous
0: oui mais là là c'est même pas là, bon après je sais ouais, évidemment ça existe mais c'est même plus ailleurs là c'est vraiment c'est des produits du de contre enfin c'est des produits qui ne doivent même pas exister c'est surtout ça que je trouve génial et, et que tu, je comprends même pas qu'on puisse c'est une erreur si tu achètes ouais. ça. si de, si réellement tu achètes un truc et euh, je sais pas peut-être que je vais en, je, je, certains vont être choqués si réellement t'achètes quelque chose qui après deux ou trois lavages le machin tu le jettes c est, c est, c est, tu t'es tu t'es fait avoir
1: ouais mais je crois qu'il existe réellement parce que fin... non non mais voilà, regarde un succès d'un euh... chine mais si il... je, suis <rire> vraiment, je serais quoi. étonné de savoir combien de... Quel... quel est le nombre de ports que peut avoir un vêtement chez eux réellement est-ce que les gens le portent plus que deux fois j'en suis pas convaincu
2: oui, mais c'est entre que le fait que ce soit. Moi, je pensais quand ente... je... quand j'entendais ces chiffres, je me disais ils le portent pas parce qu'ils l'oublient, ils l'ont payé trois fois rien de tu sais, et puis ils le... après ils le mettent dans un coin. Je ne pensais pas que la fringue, elle ne deven... c'était qu'elle n'était plus possible à porter plus de x fois, tu vois. ce soit des serai chiffres serai aussi serai petits, c'est dingue.
1: Je serais curieux de savoir si on a on, on a des retours de.
2: Et
0: ça, ça, ça a un communiqué d'une personne trop placée, mais. Voilà, c'était ça qui était... Ce qui, qui est assez drôle, et c'est aussi comme ça qu'on peut analyser certaines, trucs, certaines décisions de l'UE, c'est qu'il y en a un qui a un jour pondu une idée, il s'est dit ça c'est la norme. Après, c'est bien, euh, je trouve que ce soit... On n'est que sur l'idée, hein, c'est surtout ça actuellement, on n'est que sur l'idée, il n'y a rien qui a été établi par l'UE, surtout que ça fait partie d'un... Euh, d'utilisation globale qui va sur l'ensemble de la consommation, pas uniquement les vêtements ça va aussi dans, dans ce qui est euh, nourriture euh, IT etc c'est pour ça que l'indice de réparabilité en fait, arrive dedans, c'est juste qu'eux ils pensent qu'ils peuvent tout noyer dans un même sujet alors que ça va être assez compliqué euh, mais enfin euh, voilà petite avancée petite choses à suivre mais c'est déjà des choses qui sont en place dans certains pays, c'est déjà le cas en France c'est déjà le cas en France depuis le 1er euh, janvier
2: mais du coup, je vous pose une question, Alors, on ne l'a pas puisque c'est qu'un projet, mais d'un point de vue euh, logistique, comment tu peux mettre en place ces tests sur des millions de vêtements
0: Ah, ça c'est toute la beauté de ce genre de choses, c'est euh, que l'UE impose un truc, les fabricants se disent, il bah, va falloir trouver une solution, et généralement la solution c'est qu'on trouve un entre-deux. Je vais donner un exemple du ouais. con, euh, après je ne sais pas s'il si y a un rapport, jusqu'à pas longtemps, le seul pays encore en, en Europe qui proposait des, écou... des écouteurs dans ces boîtes de smartphones, c'était la France parce qu'ils avaient établi une législation. Donc les marques avaient dû s'adapter ah, à oui, ce genre de Donc, euh... Mais l'UE peut imposer ce genre de règles de dire le jour au lendemain, bah, si vous voulez vendre un produit sur d'autres territoires, vous devez avoir ça.
1: Et si on constate que c'est pas le cas, bah, Attention que là, on en parle bien de mettre faire, un ouais. indice. Je ne
0: dis pas que tel, un, tel, tel produit qui n'est pas dans cet indice-là sera, sera interdit. C'est encore une autre possibilité.
1: Ça va être de la... ça c'est ouais, que toujours quand as euh... un pot de mayonnaise,
0: il est marqué euh, E.
1: Ouais, et ça, ça, pour le coup, et ça fonctionne quand tu regardes le nombre de produits qui, après avoir eu euh, le fameux Nutri-Score, tu les vois qui commencent en E, et puis, bah, il change de, de, de recette pour te virer du sel, du machin, du truc, pour passer en D, C, des choses comme ça, ce qui va plutôt dans le bon sens, en vrai, je trouve. Après, euh, à voir comment, que, quelles sont les techniques qui sont utilisées pour euh, améliorer les scores. Non, mais, à, euh, à faire
0: assurer, mais bon ça va dans le bon sens. Et c'est aussi une manière de. Moi, ce que je veux bien, c est, c est, principalement, c'était le fait d'imposer un certain nombre de matières. Euh, euh, soit euh, naturel, soit recyclé, soit ceci, soit cela, dans le type de produit. Donc ça veut vraiment dire que là il y a certains types de produits qui ne pourraient plus passer. Toi ton, euh, je sais pas moi ton ondonyme avec euh, 50% de polyester,
2: euh, non. Où est l'homme politique qui présente cette loi Je veux voter pour cet homme là. En fait j'en sais
0: foutrement rien parce que c'est une dépêche de la FP. Euh, c'est pas, euh, je sais pas quelle partie l'a, la introduite. Mais bon, voilà.
2: Eh ben, on verra. On verra.
0: Et on passe donc aux l'histoire des, des influenceurs Et des français qui ont en moyenne 17 t-shirts Dans leur dressing Dont 7 qui ne portent jamais Est-ce que tu as autant de choses dans ton dressing Boris Bourras Beau euh,
2: Vu qu'on n'est pas français Moi et Romain
0: donc on n'est pas, pas dedans
2: Ouais Moi je suis français Bah Après euh, je, je sais que j'ai porté Plus de 3 fois tous les vêtements que j'ai ça, c'est sûr. Après, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque épisode, mais moi, ça compte pas. Le, mon dressing, c'est un showroom pour euh, mon travail. Mais... Euh, donc, euh, c'est difficile. Je, peux pas, je peux, pas trop, peux pas trop répondre. Mais je sais que la majorité des trucs que je... Notamment les t-shirts, moi, mes t-shirts, je les ponce. Il n'y a pas de t-shirt qui ne sert pas à quelque chose. Et les seuls qui n'ont pas servi, et d'ailleurs que j'ai offert à un abonné euh, il n'y a pas longtemps, là. Il faut que je lui envoie le colis, putain, j'ai oublié de le faire. Bref. Euh, les, ceux que j'ai... Ceux que j'ai pas portés, c'est parce que je, quand il y avait des offres à l'époque, tu sais, j'achetais beaucoup mes shorts chez Gap avant de changer de, de volume. Et du coup, quand il y avait des opérations un peu de solde, tu sais, je les achetais en. J'en achetais plusieurs, comme ça j'en avais, genre les t-shirts blancs, vu que j'en mets beaucoup, beaucoup. Comme ça je n'ai pas besoin de faire des machines à chaque fois. Et euh, il m'en restait euh, quelques-uns qui étaient encore neufs, que, que j'ai donné, du coup, parce que je n'avais pas eu les utiliser, j'avais fait une petite transition de volume entre temps mais moi je ouais, je porte mes vêtements après je pense qu'on a tous des vêtements qu'on porte un peu moins mais euh, vu le vu l'argent que je mets dans mes vêtements aujourd'hui euh, je les porte quoi
1: mais je suis quand même étonné qu'ils arrivent à un chiffre pareil parce que attention comment tu que...
2: attention ok Ouais, mais on a tous. Euh, je sais que quand on en discute, j'ai beaucoup de copines qui me disent qu'elles euh, qu ont encore euh, des fringues avec les étiquettes dans le placard et tout. Euh. Ouais, ça,
1: je dois avouer que j'ai
2: un, oui, une femme qui,
1: qui fait ça. Ouais, une femme qui fait ça, qui fait son shopping dans ses propres armoires, ça me fascine.
2: <rire> mais sympa, en en fait.
1: et j'ai C'est
2: cool. Pour... En...
1: Moi, je sais pas, j'achète des fringues, je gère les étiquettes, je les passe à la machine, je porte euh, dès, que ça, dès que ça en ressort, quoi. J'ai du mal à imaginer acheter quelque chose et, et l'oublier, ça me paraît toujours bizarre. Mais bon, je dois être euh, bizarrement terre à terre.
2: Tu voulais en venir où, Rems Ah,
0: voilà, merci de me relancer. Donc, où est-ce que je voulais en venir En fait, ce truc-là, je l'ai vu, premièrement, j'en avais parlé avec vous, sur mon fil Insta, je vous raconte ma vie, je scroll comme un imbécile, et je regarde les news du Go et des cryptes. Est-ce que vous voyez ce que c'est bah,
2: J'ai découvert, euh, ouais, tu je' tu me l'as montré. Ouais, ouais. bah,
0: c'est un, influence... enfin, un influenceur. Pour le coup, c'est vrai que ce mot-là ne lui va pas, parce que c'est une personne qui décrypte euh, l'actualité sur YouTube, sur Twitch et aussi via Instagram. Il y a des posts. En fait, il me fait un espèce de résumé de l'actualité tous les jours et j'aime encore bien regarder parce que c'est rapide et c'est bien foutu. Et dans ces news, il y en a une qui tombe et c'est euh, par rapport justement au nombre de. T'as un, un questionnaire, un nombre de, de t-shirts que tu peux avoir dans ton, ar dans ton armoire et utiliser tout ça. Je... Et je clique bêtement dessus et puis je vois News Asphalt. Enfin enfin truc sponsorisé par Ouais, what the fuck je me suis fait avoir et j'ai fait une petite violente entre nous euh, là dessus en me disant mais attends moi je vais lire de l'actu et on me refile de la publicité en disant que pour le coup c'est vraiment c'est pas, pas un onglet publicitaire euh, comment dire entre, fin, là pour le coup c'était 10 actualités et c'était entre les 10 mais euh, c'est pas avant et c'est pas après ça c'est vraiment noyé dans l'entièreté le, dans, dans du
1: truc un public reportage si on appelle ça de quoi Un public reportage.
2: Euh... Ouais, exactement, ouais. enfin, ouais, bon. Tu, tu sais, c'est comme dans les magazines, as le, tu, tu passes, tu as, as des articles et tu passes, en fait, tu as une publicité qui est construite comme un, un article, un oui, reportage. sauf
0: que, dans, dans du... le cas, en tout cas, moi, je l'ai vécu de cette façon, là, Et puis après, on va pas tergiverser non plus sur... Euh, sur dont la, la manière dont j'ai découvert, on va un petit peu décrypter ce que ça racontait aussi. Parce que je l'ai retrouvé par la suite, euh, cet euh, cette, euh, cette article, enfin, cet euh, cette sponsor, dans d'autres médias. Euh, moi, j'avais l'impression de lire, enfin, de regarder le jeu, on va dire le, le JT, et en plein milieu du JT, pouf, t'as un machin qui est, qui est une publicité, t'as un article qui est comme tous les autres articles du JT, sauf que celui-là est sponsorisé. Tu te dis, mais où est la vérité Enfin, où est la vérité Où, où est l'article la qui n'est pas un truc commandé qu'on te concerts qui, qui vient nulle part et euh, un vrai fait d'actualité qui est quelque chose de présent parce bah, en fait, si vous voyez la nuance ouais il...
1: en l'occurrence j'ai envie de dire que pour le coup ouais. sur cette histoire de chez goût des cryptes il indique bien que c'est il était bien indiqué que c'était en partenariat avec asphalt indiqué clairement de euh, manière ca ouais. carré ouais. niveau ouais, ouais, légal c'est
0: vrai c'était bien ah, c'était marqué par contre c'était bien brandé c'est juste et par contre à quoi de
1: faire un JT tu vas me dire que ouais, le jt ferait pas ça alors je crois que tu vois pas ce que c'est qu'un RP alors parce que réellement, euh, même les JT font ça, enfin, c'est pas, pas aussi direct que ça, mais que des marques fassent leur pub au milieu des JT bah, quand, quand tu vas voir un reportage euh, euh, chez un chocolatier euh, t'inquiète pas que le chocolatier ils l'ont pas choisi par hasard non plus c'est pas qu'ils ont été payés pour en général, je vais pas dire ça, mais par contre les mecs qui, qui arrivent à, à faire passer leur chocolatier qu'ils représentent au JT c'est parce qu'ils connaissent... Euh, ils connaissent le, le journal, ils savent comment, comment leur vendre un sujet qui va bien avec tous les éléments pour faciliter la vie des journalistes ce que je trouve déjà la plus discutable alors que là, à partir du moment où c'est indiqué que Yodep il fi te file du contenu euh, gratos euh, depuis euh, des années, qu'il a quand même une énorme équipe qui fait, qui fait vivre derrière te fasse une OP qui doit lui rapporter qui doit bien lui rapporter à mon avis ça me choque vraiment pas du tout c'est soit ça, soit tu te retrouves à devoir payer tout ton contenu
0: et pour le, pour le coup, j'ai un peu ravalé ma fierté par la suite, je me suis dit, mais c'est vraiment. enfin je, 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 Sur le coup, ça m'a emmerdé en me disant, ouais, pour aller, pas lui. Euh, et après coup, j'ai eu un peu cette réflexion-là, mais ça, ça n'empêche que je trouve ça dérangeant sur le principe. Même si je comprends complètement que. Et là, ils ont raison, l'un et l'autre de. L'un de, de, un, un prend de l'argent, l'autre d'essayer de trouver une manière de, de toucher un public, parce que ça marche vraiment le coup il a vraiment touché un public très différent que ce qu'il pourrait avoir ailleurs en allant vers ce genre de sujet des jeunes euh, dont on reparlera plus tard dans l'actualité et euh, donc là c'était euh, il n'y a aucun souci en fait c'est moi qui me suis senti con de m'être fait avoir d'une certaine manière parce que j'avais okay. pas vu le truc venir je sais pas si c'est surtout ça en fait je me suis dit allez pourtant j'ai je... l'impression que généralement je fais assez gaffe à ça et je suis pas euh... Enfin, je, je repère vite les, ce, ce genre d'articles de, 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 sponsorisés ou euh, de, de billets payés. Et euh, là, c'est seulement après coup que je me suis dit... Bah après, c'est
1: parce qu'il qu a aussi qu cadré ça selon sa ligne euh, éditoriale, que ça, ça correspondait un peu à ce qu'il peut raconter ailleurs et ce qu'il euh, ce, ce qu 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 pousse comme contenu aussi. Donc, euh, quand, quand, quand une marque justement va, va réussir à, à faire passer un truc de sponsor qui est en cohérence avec le, avec le média sur lequel il passe, putain je trouve ça plus confortable plus le truc forcé quoi donc de nouveau vraiment je me choque pas je trouvais ça de ce que j'ai pu voir à, à ce moment là je trouvais ça bien foutu après l'étude qui est, qui, est qui est mise en avant ben, par, euh, par Asphalt qui te sort un nombre de t-shirts comme ça et sur euh, pour après te le vendre en expliquant que leurs leur t-shirts sont nickel, qualité, ils vont tenir longtemps avec des magnifiques... Euh, euh, schéma graphique pété qui énerve certains qui sont très euh, qui sont très à cheval sur euh, les, les graphiques euh, je, vois le, je vois la logique du truc quoi mais c'est vrai que tu sais d'où ça vient tu sais que c'est pour vendre un t-shirt et que du coup bah tu sais où tu marches tu voulais dire
0: oui mais justement j'ai trouvé ça assez intéressant sur le parce en ayant revu les autres news parce que justement dans les news ils ont effectivement payé euh, l'étude, ça c'est marqué, ne hein, blanc aucun problème, mais à aucun moment ils brandent leur bazar, ils font juste revenir leur nom régulièrement, juste ça. Mais ils ne pas de, leur, de, de ils, ils disent pas que c'est mieux d'acheter chez eux parce que c'est plus ce sera plus durable hein, à aucun moment. Ils parlent même de de réutiliser. Ils proposent de transformer ton vieux t-shirt en tote bag. Ouais, parce fait. que
1: parce que si, si tu disent que c'est mieux, c'est difficile à prouver en, en, en tant que tel. Parce que tu, si tu parles par rapport à une moyenne de t-shirts, c'est compliqué. C'est plus c'est plus difficile à, 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 à mettre en évidence. Alors que dire juste, nous on a un t-shirt ouais, qui et pour le, et pour le coup, pour le on a un t-shirt où on trucs, peut vous euh... dire voilà ce qu'on voilà ce que ça ça génère comme euh, mais qui a lancé de, voilà ce que ça a consommé comme eau par rapport au fait qu'ils ont un suivi, ils ont quand même un tracing qui, à qui je pars du principe qu'on fait confiance, sinon ils ne le mettraient pas en évidence, et qu'ils essayent d'avancer dans le bon sens à ce niveau-là, qui, qui est une démarche que, que certaines marques, enfin que, que pas beaucoup de marques font en fait. Il y a un peu le même truc que chez... Euh, putain je sais plus c'est Arket ou Asket je confonds toujours les deux qui essayait de faire du tracing euh, de, de ces matières, de la fabrication et autres. Ah ouais, ouais, ouais. Tu m'aurais dit que c'était un truc qui était fait par… Euh, c'était une étude qui, euh... était, qui était financée par H&M ou euh, Zara pour une nouvelle gamme de, de t-shirts euh, euh, premium. Là, j'aurais dit ouais, ça c'est du foutage de gueule. Là, d'accord. Mais, mais par rapport à des acteurs comme ça, un asphalte bah, c'est un
0: fait, nain finalement, ce que je trouvais bien aussi derrière ça, c'est que c'était assez intelligent leur manière de communiquer de cette manière. là Au final, de nouveau, il n'y a que moi qui râle de m'être fait avoir par le truc, mais sinon, c'est super malin. Ils vont toucher un type qui ne parle jamais de fringues euh, à un public qui n'est pas spécialement intéressé par ça à la base et ils leur vendent gratuit directement euh, à une marque. C'est cadeau. Ils font des études qui sont quand même bien foutues avec euh, des bonnes... Euh, des bonnes approches sur euh, les 17 euh, t-shirts dans ton dressing, 7 que tu portes jamais, machin. Euh, derrière, évidemment, c'est pour l'idée de viens chez nous. Mais quand tu te renseignes dessus, ce qui est, ce qui est énorme, ça, ça, quand même, ça m'a fait rire. J'ai voulu trouver une image pour illustrer euh, l'article euh, qui, qui sera avec, en tapant t-shirt euh, asphalte dans Google Images. <rire> les 15 premières photos, c'est tout comme un camion. <rire>
2: Ah, ils sont forts en SEO, ça veut dire. Mais c'est surprenant que ça passe quand même avec le... devant le... Je vous ai mis l'image hein,
0: dans, euh, yeah. dans le PDF. Euh, J'ai souligné à chaque fois où on se trouvait. Mais vraiment Tu fais tu fais une recherche sur uh, T-shirt, hein, tu tombes même pas sur leur site.
1: C'est magique. C'est magique. C'est énorme.
2: Après, vu qu'Asphalt, ils fonctionnent exclusivement en précommande avec leur base mail et tout, c'est vrai que peut-être qu'ils ont pas mis les bouchées doubles en termes de SEO sur leur site. Ils n'en ont pas besoin. Ouais. Je. Après, comme un cam... comme un camion, ils sont là depuis très très longtemps. Ouais, pas euh, camion, donc hein. Quand ils quand, quand, ils par... quand ils parlent d'un sujet, ils assoient ils assoient directement leur position dessus aussi. Après, ils ont... en plus les photos ont toutes les retirées du même shooting. C'est surprenant que que normalement Google, tu vois par exemple, moi j'ai des articles où euh, mes photos sont prioritaires sur un sujet, tu vois, sur... mais ils vont pas mettre toutes les photos de l'article. Tu vois ce que je veux ah, dire? Ouais. Ils vont quand même pas nacher différents trucs. Là, c'est vrai qu'on dirait que c'est à chaque fois le même shooting que Google. Ils avaient que ça comme photo. C'est marrant, c'est surprenant.
0: Et le seul qui n'est pas non. dans les tout premières recherches est aussi un autre test pour euh, d'un autre blog.
2: Ouais,
1: c'est comme ça qu'ils ouais. qu font leur marketing hein, depuis un moment, donc euh, c'est cohérent.
2: Mm. Bon, en tout cas, moi, pour donner mon avis sur la question, euh, Rems. Du coup, j'ai pas pu vu que je suivais pas, euh, je suivais pas Hugo. Hugo, Hugo raconte. Non, il décrypte. Hugo décrypte. Et euh, que, bon, bah forcément, c'est toi qui me l'a montré, donc euh, j'ai pas, euh, je suis pas tombé dans le piège entre guillemets, mais j'ai pas eu l'impression que c'était. Je pense qu'il a été, euh, il a pas cherché à cacher que c'était sponsorisé.
0: Ah non du tout. Bah, c'était très. Ouais. Pour le coup, c'était très.
2: Euh, tu vois, je, je trouve ça, je trouve pas ça. J'aime pas le, j'aime pas le message marketing, tu vois et tout. Enfin, ça me dérange un peu. Parce que je trouve pas ça complètement vrai, je trouve qu'il y a des biais, mais je me dis que bah si dans les milliers ou centaines de milliers de personnes qui ont vu ces stories, parce que c'était des stories Instagram, moi que j'ai bah si dedans il y, y a beaucoup encore de clients euh, Zara, H&M et compagnie, et qui vont aller acheter un t-shirt asphalt plutôt que cinq t-shirts de l'autre côté, ça reste, ça reste quand même une bonne OP qui va dans le sens des... Des valeurs qui sont mises en avant pour vendre des t-shirts. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Ah,
0: pour le... mais oui, mais non, mais le... c'est vraiment ouais. le côté marketing dont je voulais parler. Mmh. Pour le reste, moi, j'ai pas vraiment, ah ouais. j'ai pas vraiment de problème avec le produit en lui-même. Et euh, le Romain le disait au début, c'est mmh. juste la façon de communiquer qui est un peu, qui, 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 qui nous... enfin, moi me plaît pas, et plaît pas à certains, parce que ouais. c'est trop, on va dire, putaclic euh, de, dans, dans dans la forme. Mais sinon, euh, sur le produit, il n'y a aucun souci sur la manière, sur le fait que ce soit totalement transparent euh, par rapport à GoDecrypt, c'est jamais qu'un million, huit d'abonnés sur Instagram, ah ouais. hein, au cas où.
2: Ouais, j'avais été voir. C est, c est, mais c'est super malin de la part d'Asphalt, parce que j'imagine que ce jeune homme, il a, il a un peu parole d'évangile auprès de sa communauté. Oui, et nous sommes en période d'élection,
0: vrai... mais il y a beaucoup de gens qui vont aller regarder ce qu'il fait.
2: Ouais. Et en vrai, ouais, donc ça se trouve, en plus, le placement produit devait coûter bien cher. Après, Asphalt a, a le budget, autant que ça aille... Euh... Autant que ça, il à un français plutôt que dans les poches euh, des Gafa en faisant du social sur Instagram et Facebook. Mais, euh, mais ouais ouais, bah c'est écoute.
0: Bah au final. Mais pense... je, suis, je,
2: suis, je suis surpris qu'un mec qui parle de non, trucs scientifiques ou c'est scientifique, un... c'est un... quoi Hugo Decrist? Non, c'est politique, c'est sociétal. Actualité politique, non, c est
0: c est actualité politique et euh, sociale au sens très large. Là, il ouais. fait beaucoup d'actualités politique. Il il interroge. Euh, enfin, il a l'actualité tous les jours euh, en résumé il fait pour le moment les programmes des candidats et il a des vidéos avec tous les candidats ça c'est sur Youtube, il a aussi une activité sur Twitch où il fait une émission toutes les semaines Alors en gros ouais, c'est ouais, euh, ouais, un, vraiment une, une resta de la jeunesse sur tout ce qui est actu politique et social
2: ouais c'est l'équivalent d'un Roland qui est fait avec Croin, les tout le monde dans, non c'était pas non mais ce que je veux dire, c'est l'équivalent pour les jeunes de ce que peut être euh, ce type de talk-show à la télé pour euh, les ménages de cinquante ans on les appels en marketing. Oui, oui, c'est oui, euh, plutôt euh, un sorte de
1: JT pour jeunes, quoi, en gros.
0: Ouais. Sur certains formats, sur d'autres okay. pas, mais oui, on va dire c'est un gros influenceur média. Okay. Tourné vers la bon, bah, écoute. Bon.
2: En tout cas, bien joué Asphalt.
0: Bien. Ah bah pour le coup.
2: Je le dis, moi, je préfère voir l'argent en com d'asphalte partir là que partir chez Facebook et, et Instagram. Est ça. Et en plus, sur leur outil où ils ne touchent pas un euro. Comme ça, c'est cool. Donc
0: voilà, bien, wesh. Allez, on passe euh, on pense à de l'avant de seconde main sur les plateformes. Et c'est Ami qui lance la plateforme de seconde main parce que bon, bah, il fallait bien s'y lancer aussi. Hein. Euh, et donc, cette fois-ci, c'est Ami qui, qui lance Ami Forever. Toujours des petits mots pour rire, hein. Euh, où on peut vendre et acheter des produits de seconde main, des produits d'occasion. Alors, comment est-ce qu'on fait Comment qu'on fait pour acheter des produits là-bas ben, Déjà, on se rend sur le site. Comment qu'on fait pour vendre des produits ben, On répond à des questions. Donc, euh, vous répondez à un questionnaire gratuit en ligne. Euh, des experts vont vérifier ce que vous racontez sur le produit. Ils vont vous proposer un prix. Vous pouvez gratuitement les envoyer leur article. L'article après a étudié en interne pour voir s'il n'y a pas de déchirure, tout ça. Il va être en parfait état, évidemment, cet article, parfait état. Ce n'est pas juste porté deux, trois fois dans ton salon et quand il n'est pas trop… Enfin, voilà. Pas le, de... pas le à peine porté sur Vinted, hein. Ok. Mais nickel. Euh, donc après, il a inspecté. Et si les, con... les conditions réunies, bah, la pièce est mise en vente et vous recevez une somme qui est de 10 à 60 du prix initial. Si le produit ne correspond pas aux critères définis, ben la vente, ça ne mal. Par contre, Il n'est pas retourné à l'expéditeur, tu le perds total. Et c'est une association qui récupère, qui est spécialisée soit dans la récupération des textiles, ou alors c'est réutilisé par des, par des partenaires pardon, de produits.
1: Wow psychiques. Malin Putain, ça va faire mal si tu. Ah, c'est ça. Ouais, non, là, pour le marqué. coup, c'est de, de dire que le truc est, est perdu si tu le renvoies. J'aimerais bien voir qui va être motivé pour ce genre de truc. Et c'est limité aux au, au produits de. De... Alors c'est limité okay, évidemment oh, aux
0: produits Amis, c'est pour que la famille des amis puisse retrouver euh, des pièces entre eux. Donc euh, c'est limité aux produits Amis, échanger contre euh, des bons de réduction dans les boutiques Amis, c'est des bons de 1 an Donc euh, t'as un truc, on va te dépêcher pour, euh, pour faire ton choix par la suite, tu peux pas les collectionner. Ah euh, ouais, ça fait quand même, même un truc
1: très limité. Euh, bah, je sais pas... Il me semble, enfin, de nouveau, je vais, je vais, je vais renvoyer vers un podcast. Je me demande quelle est la plateforme qui, qui, est derrière ce truc-là pour que puisse faire ça. Parce que sur le podcast, on wear fashion, fashion de,
0: c'est Place to Swap. J'ai oublié le nom, mais c'est une marque. Je sais plus. Il fonctionne déjà avec Sandro, Isabelle Marant, Aigle et Bazalck. Ah
1: putain, attends, ça me dit quelque chose. Donc c'est pas la même, c'est pas le truc. C'est Faume qui fait ça alors je crois. C'est possible Faume.
0: Si c'est ça. Oui, t'es bon. C'est <rire> ça du podcast. Ouais, donc, ça, en, oui.
1: gros, un, en gros c'est une, un, une plateforme technique qui, le, qui leur permet d'intégrer à leur site un truc de... de c'est ça. D'échange et de seconde, de seconde main. Bah, je conseille pour entendre comment ça se passe ce truc là d'écouter effectivement le podcast On World Fashion avec qui interview la, 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 la patronne je crois de, de Place to Swap qui est effectivement un, une plateforme euh, à mettre, qui se permet à certains sites comme ça de, se met, de mettre en vente leur, euh, leur collection en seconde main et, et de rester au, au sein du même, euh, du même site. C'est intéressant pour se rendre compte techniquement comment ça se fait derrière, comment ça fonctionne derrière. Après, je trouvais que l'idée, quand j'entendais je, dans le podcast que ça donnait, c'était qu'en gros d'imaginer de pouvoir avoir euh, sur le site de la marque, avoir les, les pièces... Euh, qui sont dans la collection actuelle et des pièces qui sont éventuellement de seconde main dans ton tri et d'être sur le même site pour pouvoir acheter des trucs de seconde main me paraissait pas une mauvaise idée en vrai tu te dis que quand tu, euh, tu mates certaines, certaines collections de, 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 de certaines marques ça pourrait être cool de se dire que t'entends t'as as une pièce euh, d'une ancienne collection qui est revendue par quelqu'un d'autre qui pop, franchement ça me dérangerait pas, et je me dis que il y aurait peut-être pas seulement du monde pour euh, pour acheter via ce genre de plateforme exactement, peut-être tu es sûr de ne pas tomber sur un fake euh, qui a effectivement, la marque a, a, a mis son euh, skill of approval dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait
0: beaucoup de fake pour Ami, même si effectivement c'est intéressant pour les marques de pouvoir euh, récupérer. Ce n'est pas, pas du tout stupide, hein, c'est quelque chose d'assez intelligent euh, à faire hein, de pouvoir en plus de ça… De c'est déjà, vois, c est c est déjà vrai, fait
1: sont chez sont euh, les du, marques de maroquinerie de luxe typiquement. Euh, tu vas chez Delvaux. Chez Delvaux permet. Euh, tu peux le ramener ton sac, Delvaux.
0: Delvaux, le marque belge ah, ouais, pardon. Sac oui, c'est vrai, Delvaux,
1: c'est belge. Oui, bah, Delvaux, typiquement. Très bonne marque de marraquinerie euh, euh, de, ouais, de luxe. Euh. Et euh, ils, ont des services... ils ont un service en interne où tu peux ramener ton sac, il est vérifié et il est remis en vente euh, via eux directement. Alors, je sais pas exactement à quel moment tu récupères l'argent, est-ce qu'ils te le rachètent où est-ce que tu reçois qu'une fois que c'est vendu comme un dépôt vente, mais en tout cas c'est déjà mis en place pour des, par des marques comme ça et je, je me semble que euh, des marques comme comme Hermès ou Vuitton sont en passe de le faire aussi quoi. S'ils arrivent à le faire euh, en ligne euh, avec des, des trucs comme Foam ou sur euh, Place to Swap.
0: Les marques comme Hermès ou Vuitton ont déjà des espèces de services de réparation interne dessus de à vente, ça je sais pas. Par contre euh, Hermès euh, cartonne ouais. chez les antiquaires. Hein. Maintenant, à côté des commodes du week-end, tu peux acheter du foulard, Hermès. J'étais dans un salon d'antiquaire il y a fin 2021, à côté des meubles, t'avais un un, 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 un store qui vendait ce genre de des sacs et des, des foulards.
2: Ouais, t'en as toujours eu. Hein. Tu sais, avec, avec, avec les malvues... Non, vu.
0: pas... pas t'en as, as toujours eu ce genre de revente, mais t'en as pas eu qui était noyé au, comme enfin, qui était intégré à ce point-là, euh, à côté euh, de tableaux du 18e et genre de trucs.
2: Ouais, ah, bah, après, moi, j'ai les souvenirs d'Antiquaire avec les malvitons, des coins avec les vieilles robes et tout. Euh... Oui, mais qui étaient spécialisés là-dedans. Non, 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 dans le... Bah, moi, dans le perche, tu te doutes, il n'y a pas de corner. <rire> as... Non, non.
0: un grand corner.
2: <rire> non, mais que peut-être... Non, mais après, peut-être que oui, il y en a encore plus... Puis le temps a avancé aussi, hein, mine de rien, tu rajoutes, euh, rajoutes 20-30 ans d'anciens de, de, objets qui arrivent, bah, tu vois pas, je,
1: Oui, je n'ai jamais croisé, euh, mais... mais clairement, quand tu vois le prix des sacs de seconde main ou de chez Hermès, il va le plus cher qu'à qu la sortie du magasin. Donc, euh, je peux imaginer que les antiquaires, euh, quand ils commencent à pouvoir marger dessus, voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça, euh... ça
0: part recel, ça part recel.
1: Mais oui, bonne idée, vraiment, franchement... Euh... On en parlera plus tard dans, dans, dans l'épisode quand on va commencer à parler euh, de la prochaine séquence après les actus. Franchement, si j'avais si pu sur le shop tomber sur des, des pièces d'anciennes collections en seconde main dire bah allez, banco », je crois que j'aurais pu craquer sans problème. C
0: est, c est, franchement, c'est une, une bonne initiative et euh, oui, effectivement, les marques risquent. Si elles voient que ça, que, que, que ça commence à prendre, euh, des marques comme ça qui ont un public euh, qui est un public qui est fidèle généralement, ils attendent les collections, ils suivent euh, les, les défilés, donc euh, ils, pour, ils pourraient vraiment être tentés de, de vous renvoyer leurs pièces et de faire des espèces... ne pratiquement plus aller que vers ce, cette marque-là, et peu de marques ils le font, pour continuer à, à suivre les, les, les tendances en revendant à la marque leurs anciennes pièces et en achetant des nouvelles avec les bons qu'ils ont. C'est sûrement quelque chose qui va, qui, qui va, qui va revenir
1: le truc m'a l'air intéressant je serais franchement intéressé de le voir, le voir mis en place chez plein de marques ce qui me fait juste peur c'est qu'en l'occurrence comme ça a été mis en place là depuis chez Ami de ce que je comprends ça m'a l'air un peu un peu trop contraignant et que du coup ça risque de pas marcher parce que trop contraignant et qu'ils vont juste se dire mince ça marche pas les gens sont pas, sont pas intéressés et laisser tomber le truc ce qui pour moi serait une connerie
0: en tout cas, le public, le public visé, c'est une clientèle plutôt jeune et euh, qui est intéressée par ce genre de démarche. Donc c'est vraiment, c'est pas par rapport à leur ouais. ancienne clientèle, Alors, tout, du, du, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant euh, ça et euh, la déclaration qui avait été faite par un des responsables d'amis, euh, qui voulait porter la notion de transmission. Euh, en, dans, dans leur clientèle c'était une étape concr concrète vers une mode toujours plus circulaire donc ça c'est vraiment tourné vers un public plus jeune et pas uniquement sur le public qu'ils pouvaient déjà avoir qui était entre guillemets déjà compliqué. ok A voir
1: vraiment ça, ça, ça me paraît vraiment intéressant mmh.
0: allez on, va, on, va, on verra par la suite on va parler maintenant métavers c'est NFT et Gucci
2: Ah. ah
0: c'est le moment de détendre. Là, c'est
2: bon. Là, je me remets dedans. Là, je suis là. Allez, vas-y, Hans.
0: Ah, t'es go, t'es go. Alors, donc, Gucci propose des personnations de NFT auprès de sa très cool boutique virtuelle Tenkeft.
2: Aïe, aïe, aïe.
0: Alors là, je vais vous inviter à cliquer sur le site de Tenkeft que je vous ai mis en lien. C'est un superbe site. Vous tombez sur une page et vous tombez sur un monde merveilleux d'un design mille Flop, tant inspiré du Tokyo avec des vieilles zéjobs gérées par des mystérieux personnages artisans, dont un nommé wagmi -san. Je suis en train d'ouvrir. Tu es en train d'ouvrir.
2: Là, c'est l'espèce de ah, monde suspendu. Il faut cliquer dedans.
0: Tu cliques dedans, tu as 10 KFT. Euh... Shop, là Le shop. Okay. Ouais. On... Ah, tu vas être bloqué parce qu'il faut mettre ton. <rire> ils, ils font connecter ton, euh, ton portefeuille crypto.
2: Aïe, 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 je n'ai pas de crypto. Ouais, du coup... Du coup, ça sera sans moi. Je suis, je suis vous, un plouk qui a en, encore en, des en pièces. En
0: plus loin. Mais comment trouvez-vous déjà ces petits mondes euh,
2: euh, sans Fantastic On dirait un RPG, ça me rappelle quand j'étais gosse. Bon, avec les codes, euh, les codes esthétiques d'aujourd'hui. Ah, il y, y a les singes. Euh, les singes. Euh, les apes, je sais pas quoi, là. Bien vu. Sur les sur Bien, les vu, Houdis, bien là. vu, oui. Ouais, les,
1: ouais, les voilà, board
0: apes. C'est ça. Effectivement. Ouais,
1: franchement. J'en ai, ai toujours rien, à, enfin, j'arrive toujours pas, moi, les NFT, vraiment. Je, 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 je n'y arrive pas. Le, le look, c'est sympathique, l'illustration est chouette, ça me rappelle un petit peu le Disney euh, Big Five, si c'était ça Avec euh, l'espèce de, de Los Angeles-Tokyo euh, mixé euh.
0: Euh, Oui, euh, comment Non, ils avaient un... le nom en français était complètement différent. Mais euh, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça ressemble à ça, avec une espèce de bibandome. Euh... Robot volant. Exactement celui-là. Oui, euh, ou euh, plus un, récemment un sur euh, le, la série Netflix, euh, que je ne sais plus quoi, tirée du jeu vidéo.
1: Ah, sur le, sur le jeu vidéo de LOL. C'est ça. The oui. League of Legends. Arkane. Ah. C'est ça. ça,
0: Arcane. Un peu dans, un peu dans ce style-là. Mais donc, qu'est-ce mais donc, C'est une boutique euh, qui a été euh, créée euh, pour, euh, pour Gucci où euh, cette, ce super-partisan qui est devant vous va vous proposer de pouvoir euh, personnaliser votre avatar. Mais bon, pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut Il faut avoir accès euh, à, via un pass, il y en a 5000 qui ont été distribués. Comment pouvait-on avoir ce pass Soit on était déjà euh, détenteur d'un NFT, donc un NFT qui nous reprends nous dans ce monde merveilleux, évidemment. Hein. Euh, qui, donc on, est, on avait déjà un NFT au sein des 11 univers virtuels partenaires, dont le singe, euh, euh, l'univers des petits singes. Euh, ça app. s'appelle
1: le, le Board App Yak Club. C'est
0: ça, je le dis parfaitement. Si, oui, si. Euh, qui est au minimum donc à un ether, hein, 2300 balles. Donc c'est soit ça, soit via. Euh, et c'est apparemment une solution que Gucci a, a, a utilisée via les membres les plus fidèles et les plus actifs de, au sein de leur communauté Discord. Il y a un Discord Gucci qui existe et qui regroupe 60 000 membres. J'ai pas été voir jusque-là, je vous avoue. Porca vaca! Oh putain! <rire> <rire> Pardon. Euh, tu, ne ouais, pas. Ça fait du monde, hein? Euh, et donc une fois que vous aviez vous ayez votre petit passe enfin euh, dans les 5000 avoir ce passe vous pouviez vous rendre sur la boutique euh, en ligne de 10KFT et euh, ce merveilleux petit euh, artisan euh, pouvait vous euh, repimper votre, votre 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 NFT votre avatar avec les dernières collections Gucci Aria et Love Parade.
1: OK. C'est beau. OK OK OK.
0: Tu n'as rien
2: à foutre. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que, oh putain je crois que je peux je, ouais, oh, je ah, peux crever avoir
1: plus... plus rien à foutre non franchement là je je sais pas quoi dire je comprends pas ce truc là je, je suis pas du tout snob je, je <rire> demande à n'importe qui, pas des plouquins mais, mais, mais là non c'est n'importe quoi
0: et j'ai trouvé quelqu'un qui n'a encore plus rien à foutre que toi ah mais...
1: ouais ouais
2: parce qu'il y a même pas une volonté de se battre <rire> Je, moi,
1: j'abandonne. J'arrive même pas à comprendre en fait, en vrai. Je, je vois, j'ai du mal à, à me rendre compte à quel quel niveau euh... Pff, je comprends pas. Bah bon, après ça, euh...
0: parce que j'aime bien aussi noyer euh, des sujets dans des sujets. Donc ça, c'est le truc Gucci, donc personne n'a rien à foutre parce que personne ne va, na... enfin personne. Peut-être que si on a, un, d d une, si une personne qui nous écoute un, un avatar Gucci, euh, qui nous le dise et euh, qui nous le montre, euh, monte au Gucci. Ouais. Mais et euh, non surtout si je trouvais intéressant, c'est l'histoire du Discord. 68 000 donc, membres sur un Discord Gucci a son Discord mais de ouais. plus en plus les marques ont leur propre Discord leur Discord communauté et elles jouent là dessus euh, il euh, y, a, y, a des, y a beaucoup de marques d'ailleurs se lancent via des Discords, via des communautés c'est la, la nouvelle façon de financer des marques elles se créent des groupes très fidèles pour, créer des, pour euh, proposer des projets et qui sont réservés ou mis en avant par leur communauté ouais, moi je suis en train d'en préparer un pour Borali c'est
2: une fake du 1er avril ou c'est Just Non, il est quoi là Il est le 6 Non, 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 c'est... Je suis en train de... Ça ne sera pas pour tout de suite, mais je suis en train de travailler là-dessus.
0: Nous allons avoir un Discord Borali. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Et l'histoire des est l'intérêt des communautés, c'est que justement, elles sont très fidèles. Elles te suivent et elles sont prêtes à pêcher tes projets.
2: En fait, nous, c'est qu'on se rend compte qu'on a... Faute de temps, faute de, de moyens et faute de connaissances techniques, on a énormément de mal à, à récupérer des mails et tu sais, à, à être proche des gens via nos newsletters. Ouais, c'est compliqué. Euh, en fait, avec les mails, bah, tu es dépendant des gens qui vont s'inscrire, des gens qui vont garder le mail. Euh, sur Instagram, tu es dépendant d'un algorithme. En fait, euh, tu peux, demain, tu peux me suivre, tu peux adorer le projet Borali. Puis bah, pour une raison X ou Y, Instagram a décidé que de toute façon, moi, j'avais que 10% de ma communauté qui pouvait voir mes posts. Ce jour-là, il n'y en aura que 10%, que tu aimes ou pas. Euh, D'autres, ça sera 5%. Tu vois et euh, bah, je me suis dit, je suis en train de bosser sur le développement de communication de Borali avec, euh, avec notre rédacteur qui nous aide sur le média, qui est arrivé, euh, un jeune qui est arrivé en, en mission pour, pour son école. On va bosser aussi sur Borali on est en train de voir comment on peut communiquer, comment on peut améliorer. Et je pense vraiment qu'un Discord avec nos clients, eh bah, c'est le, le meilleur moyen de les garder à côté. Euh, ceux, en fait, ceux qui sont vraiment impliqués, mais je veux dire qu'on a envie d'être impliqué, parce que tu peux t'impliquer à différents niveaux, bah, au moins là, tu te dis, il n'y a pas un algorithme qui vient se mettre entre ta motivation et la marque, tu vois. C'est-à-dire qu'au moins on se dit que bah, sur ce cœur de cible, s'ils ont envie d'avoir l'information, ils savent que là, ils l'auront, et on sait que ceux qui l'ont, ils la voulaient vraiment, et que bah, ceux qui ne l'ont pas eu, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de l'avoir. Je ne sais, si sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on n'est on est plus dépendant d'un truc, et ça, c'est un truc parce que je n'avais pas les connaissances techniques qui m'a à la fois énormément ralenti sur la partie blog maintenant, média, etc. C'est que j'ai jamais été bon là-dessus et je n'ai pas fait d'école dans ce genre-là, donc je ne suis pas bon. En fait, le mail, le, tout le développement de business autour de la newsletter, etc., ce que font très bien euh, un Lucas qui gère très bien avec sa newsletter, euh, des marques comme Asphalt qui se sont créées à partir de mail, tu vois tous ces trucs, eux, ils gèrent à merveille ce truc-là. Et quand tu gères ça, t'as une arme absolue parce que t'es pas dépendant de ce que je viens de dire, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai nil ça, et euh, du coup, j'ai que Instagram. Et ça, pour moi, c'est un cauchemar en termes de communication. Et au moins là, je sais qu'avec un Discord, bah, ceux qui viendront déjà seront un minimum motivés. Quand on mettra des trucs, bah, au moins, on sait que ça touchera les gens qui veulent le voir. On se dira pas, bah, peut-être que ces gens ne l'ont pas vu parce qu'ils avaient... Parce que l'algorithme, la, la, on a décidé ainsi. Au moins, on, on pourra parler. Et on, en fait, on, a, on va sûrement mettre des trucs coopératifs et tout, puisque vu qu'on tarde à sortir les choses, qu'on partage au moins les moments avec un peu plus de vie. Donc ouais. Et puis on... Alors, j'ai une question idiote ouais. peut-être,
1: mais en enfin, quelle différence avec le forum, du coup Parce que comme tu même un média où il y a quand même une certaine, une certaine activité qui est, qui est le forum. Il a dit il a... Borali. Ah Borali et du coup tu, ouais. tu, tu, tu veux t es t es séparer. Marque. Ouais.
2: spécifiquement Borali et les forum. Ouais, c'est en fait, c'est complètement différent Borali et euh, Ah mais donc, je suis d'accord et ça donc du sens. coup, je veux vraiment et du coup aussi, c'est aussi ça, c'est que je veux je veux séparer euh, je veux sép et je veux séparer Borali du média le plus possible puisque j'ai pas vocation à transformer euh, Borassification en outil pour Borali et Borali de toute façon, n'est pas une marque qui nécessite de faire ça. Donc euh, ouais, et puis c'est pour être avec les okay. clients, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que ça prend un peu de temps. Il faut que je vois comment faire et tout, parce que c'est vraiment pas mon dada. Et Moi, qui ai quitté la technologie de mon métier, je ne voulais pas y retourner, mais je ne vais pas avoir le choix. Je suis devenu très hermétique à tout ce qui est plateforme, dashboard. Je fais un rejet un peu psychologique. Donc, il faut que je trouve un moyen de voir comment vraiment on peut avoir que nos clients, ceux qui ont déjà acheté chez nous, qui puissent avoir accès, qui puissent avoir accès à, ce, à ce Discord. Tu vois. Dans un premier temps, du moins. Bah, pas pour... Enf... Okay, si bah... tu
0: veux, je te propose, je propose un truc... Euh... Tu, le, la prochaine fois que tu fais un drop de collier, tu crées un NFT <rire> avec un lien vers ton Discord pour vérifier l'identité.
2: Okay, je... Et le monde sera
0: parfait. Et Romain a déjà ta le Je verrai
2: pied. jamais Romain là bas mais <rire> merde. Après, tu vois, ce serait dans un premier temps pour commencer à... à parce qu'on a pas mal de choses à faire, à raconter, les, raconter au moins à ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui nous soutiennent. Je sais qu'on... Les gens qui nous achètent nous soutiennent, il y, y, a, y a très peu de, on va dire, de clients de passage, tu sais, comme tu pourrais aller voir avec une boutique, oh tiens c'est cool, je prends ce truc là, c'est marrant, donc ce serait pour nouer le lien un peu différemment et aussi pour séparer, euh... tu sais je peux comprendre que des gens n'aient pas envie de suivre euh, Brassification, n'aient pas envie d'aller sur un forum, n'aient pas envie d'aller sur un Discord où il y a plein de gens qui parlent de plein de trucs, je veux vraiment que ce soit axé sur Borali et, et rien d'autre, tu vois, et... Euh... Et voilà, en fait, c'est en allant sur ce que tu m'avais passé, Rémi, dont tu avais déjà parlé dans un des précédents épisodes, sur Collegium tu sais, la marque de sneakers. Ah,
0: qui a son Discord, je suis dessus, là et,
2: et en fait, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Moi, j'ai quitté tous les Discord, enfin, euh, j'y vais une fois quand on enregistre, j'y vais qu'une fois à chaque enregistrement, mais j'ai quitté les Discord parce que je trouve ça hyper oppressant en, en matière de communauté quand il y a trop de gens, trop de discussions, trop de sujets. C'est des sortes des gigantesques MSN, je trouve ça. Enfin, moi, je sais que je n'aime plus du tout ce genre de truc, je perds trop de temps. Mais pour une marque, pour un petit projet, tu vois, Collegium, je sais que, quand je vais avoir acheté ma paire, parce que c'est sur, sur les, la to-do list, la wish list plutôt, je sais que j'y bah, passerai un peu de temps en temps, tu vois, et j'aimerais bien, les quelques marques que j'aime bien, si elles avaient un Discord, je passerai un peu de temps en temps suivre, tu vois.
0: Mais le... le, le en fait, Romain, t'as même pas dit ton avis par rapport à ça, les marques et Mais Discord.
2: en
1: l'occurrence, j'ai si du mal imaginer parce que si tu, tu me dis 68 000, 000 personnes sur un Discord,
0: on parle le Gucci, hein, Non, non, mais, mais je sais, là, mais du coup, j'ai du mal à imaginer
1: comment, enfin, comment se créer du coup comment une communauté comme ça, avec autant de personnes, arrive à, à créer un lien fort. Alors, un sur bord, les quelques que Discord <rire> sur lesquels je, je traîne, euh, là où il y a des liens forts, en vrai, tu te rends compte qu'il y a une trentaine de personnes qui interagissent en, 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 en permanence et beaucoup de leur cœur, en gros.
0: Alors, de, de... Tout ce que j'ai pu voir, si c'est pour répondre à ta question, en général, tu as moins de 10% des discords qui interagissent entre eux. Et plus le Discord est grand, moins interaction, moins ce, plus ce chiffre diminue. Ouais, c'est
1: ça, parce que. Et du coup, j'ai du mal à imaginer. Après, est-ce que. que...
0: Tu es vite noyé, tu es vite noyé, et en fait, tu as une espèce de gap qui se fait automatiquement. Pas enfin, une espèce de. Comment dire euh, De vitesse qui se, qui se réduit euh, au fur et à mesure où. À partir du moment où il y a trop de personnes communiquant ensemble, le truc se tue. Enfin, se, mu se mute, tu veux. J'imagine. Les gens arrêtent de, de parler d'eux-mêmes. Plus un Discord est gros, plus il y a une interaction possible dessus, plus l'interaction se fait lentement. Donc, à la limite, il va peut-être y avoir un nouveau sujet qui va tomber par rapport à la marque. Là. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication en une fois. Mais sinon, on f... enfin, le, le reste du temps, c'est assez euh, soft. Bon, évidemment, si tu, tu sais effectivement passer ta vie dessus à discuter, mais tu vas voir que, même si tu peux avoir, je sais pas, tu vas avoir euh, 2000 membres sur un Discord, imaginons, euh, bah, à 7h du mat, il n'y en a que 3 ou 4 qui discutent entre eux, maximum, et c'est pas euh, comme des acharnés. Oui, oui, pas, c'est pas... Mais c'est juste que, en fait, la, la, le, ce, ce, ce genre de taille de Discord, c'est vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas comment, comment dire ça, c'est un peu comme un t'es fan de foot et t'entends dans les d'appareil de foot tu vas te connecter à ton discord mais tu vas pas suivre ce qu'il raconte tout le temps
1: non non je sais te dire
0: je sais pas si c'est ouais, ce ouais, le... si, si il faut vraiment distinguer la, la, un, un discord de, de pote mmh. d'un discord de marque mmh. euh, ou d'écosystème mmh. là par exemple je suis aussi sur euh, le discord de nothing c'est euh, la, la boîte qui découle d'un ancien de one plus donc c'est un truc IT sur, euh, ils ont sorti des écouteurs là ils vont sortir un, un téléphone euh, et ils ont créé leur Discord, je ne lis rien de ce qu'il y a dessus, mais de temps en temps, il y a des informations que la marque m'intéresse, et je vais voir. En fait, c'est juste un espèce d'énorme site de marque, mais en, en version Discord. Où je peux directement interagir ouais. dessus, tu vois. Je ne vais pas passer par un code ou quoi que ce soit, ou, ou me loguer sur des forums internes, c'est un espèce de forum, okay. mais bon, en image mais, Discord. Pas,
1: mais à côté de ça, euh, j'imagine que pour un Borali, je, je te souhaite tout le, toute la réussite pour Borali. Mais le problème se posera moins d'avoir des, des communautés euh, énormes, quoi.
0: Oui, oui, ça, ça restera très modeste. Ah, mais ça fait beaucoup plus sens. En fait, le gros problème vient quand c'est trop gros. Mais sur les tout petits trucs, c'est génial parce que... Euh, tu crées un quand engagement fort. Quand tu des Pardon
1: Tu crées un engagement très fort. Tu crées des liens forts. Les...
0: Oui, oui, tu crées vraiment Tu crées une, une dynamique dans dans la marque. Il y a autant une dynamique euh, par rapport aux personnes qui vont, qui vont voir la marque et qui vont commencer à interagir entre clientèle et un peu chauffer. Autant que pour la personne qui détient euh, le produit, la marque, le concept, tout ce que tu veux, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui sont tout le temps là, euh, tu, et tu, tu peux, tu peux tout, entre guillemets, tout faire avec. Tu peux pas être tout et de rien, tu peux aussi les utiliser quand tu as des questions que tu n'as pas envie de mettre euh, euh, en, en libre. C'est aussi une manière de récolter de l'info, de la data. Non, bonne idée. Ce n'est pas négatif comme terme de dire data, hein, c'est juste des données particulières. Qu'est-ce qui vous pourriez intéresser au lieu d'envoyer une espèce de Google Form avec euh, ouais, le prochain ouais, et puis... pour c'est un t-shirt col en V ou col rond
1: Oui, c'est ça. <rire> on ne voit pas du tout qui te quitte, quitte visage. Non, non, je vois, vois l'idée. Et clairement, pour avoir, pour avoir du retour, ça peut être vachement efficace dans le sens où les gens peuvent à ce se lâcher ce genre de truc. Non, ce n'est pas une mauvaise idée du tout
0: good luck à beau si, ouais. si tu lances ça, mais c'est pas une mauvaise idée.
2: Ouais, ouais, ben bah je vais en tout cas, on, on, on va essayer, et puis, puis si, ça, si ça mène à rien ça mène à rien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de c'est du temps, donc le temps ça reste de l'argent pour reprendre l'adage, mais il n'y a pas de frais, de gros frais engagés à tenter le truc, tu vois. Oh, ça coûte que dalle. Ouais. Du, du temps. Et puis nous, c'est c'est ça coûte cher il, le temps, mais. L'idée, c'est vraiment de, de rester en contact avec tous les gars et, et les quelques nanas qui nous suivent depuis le début. J'ai plus le temps de, sur Instagram de faire des posts bien léchés et je peux pas me permettre de faire un truc. Les stories, j'en ai marre. Et comme je le disais, on est dépendant de l'algorithme. Enfin, euh, je vous dis, sur mon compte, je peux avoir des stories qui sont vues 5000 fois et le lendemain, elles sont vues 1200 fois, tu sais, sur mon compte euh, Média, enfin, pour ratification. Mm. Je, je me dis, c'est chiant, tu vois. Et euh, je me dis, le mec qui voulait vraiment avoir l'info, qui nous suit... Bah, il peut la louper donc je me dis bah, je vais tenter de mettre cet outil en place là, maintenant bah, on a quelqu'un qui peut nous aider dessus tu vois on va voir, on va essayer et, euh, et pour pas que ça déborde parce que vu que moi j'ai à la fois une communauté avec ce qu'on a créé sur le site le forum etc, je veux surtout pas rentrer dans le, dans le truc chiffon avec, tu sais, en fait je veux sortir de la communauté Boracification pour que ce soit vraiment la communauté Borali et que ce soit vraiment des gens intéressés par la marque tu vois et qui sont pas là pour tout le style au global et qui aiment vraiment le projet purement tu vois ce que tu peux très bien.
0: Pas un commentateur de tel ou tel endroit qui va.
2: Voilà, exactement. Vivre. Parce que le but, c'est vraiment d'être un outil où on discute entre nous, etc., pour lancer le truc. Et, et puis voilà, partager. j'ai pas envie d'avoir besoin de faire la police, d'avoir les trolls, les machins, tu vois. Bon, il y en aura toujours un peu, j'espère, parce que ça doit vivre. Mais voilà, c'est. On va voir, je vais, je vais essayer. Je vais poser la question par mail. Je vais quand même d'abord interroger. La, la communauté Borali sur, sur le mail Borali et euh, de la newsletter, et puis, et puis on verra. Puis je, vous, je vous ferai peut-être le retour, enfin, ça sera pas tout de suite hein, dans quelques mois, mais on verra si ça a été un, un, échec, un échec cuisant ou non.
0: Alors, lui, euh, news suivante euh, news procès, news, euh, news tribunaux. Louis Vuitton condamné à payer plus de 800 000 euros d'amende pour contrefaçon, enfin, après contrefaçon il faut relire un peu ce que ça raconte c'est une affaire qui débute en 1987 année de ma naissance, pensons-y Jossi Limbert signe un contrat avec Louis Vuitton euh, ma Maltier pour la création du LV tournant alors LV tournant c'est quoi c'est un logo d'un V avec un autre V qui tourne et qui fait un L est-ce que c'est compréhensible
1: il y aura l'image sur le podcast, oui parce qu'il faudra savoir que le prochain épisode ouais. Pour ceux qui sont sur une application type, euh, qui ont chopé l'épisode via Podcast Addict ou par euh, Apple Podcast ou autre, il y aura sur le chapitrage des, du podcast les visuels de certains trucs. Là, il sera dessus.
0: Et donc, ce, ce logo, hein, Donc, malgré l'achat rachat des droits de la ligne de sac et du fermoir, on s'était engagé à reverser des intérêts à, euh, à la designer à chaque fois que ces créations seraient utilisées euh, pour euh, de nouvelles lignes. Sauf qu'en 2014, apparemment, Louis Vuitton euh, ligne, il ne respecte pas ses engagements. Donc on commence une petite bataille judiciaire. Et la créatrice réalise que son travail a été utilisé par pour euh, plusieurs lignes sans qu'elle en soit informée. Euh, ceux qui ont fait euh, l'article en question, c'est challenge.fr, qui précise qu'entre... Ça, franchement, j'y crois zéro. Hein, mais qu'entre euh, juillet 2010 et le premier trimestre 2017, les ventes ces produits, de ces produits, donc j'imagine qu'il parle de ces ce produits, de ces produits avec ce sac. Euh, représente 3,5 milliards d'euros hors taxe. J'aime bien le hors taxe. Euh, et donc, après une longue baille judiciaire, ici en 2022, euh, LVMH est condamné en premier temps à 700 000 euros de dommages et intérêts pour les actions, euh, sans autorisation euh, du LV tournant et de 133 000 euros pour euh, ici aussi hors taxe. Euh, pour soucier portefeuille, bracelet et chaussures, euh, donc les accessoires liés à ce type de... Enfin, où ils avaient mis ce type de petit euh, logo tournant. C'est la petite news. C'est ouais, joli.
1: Bah, C'est toujours sympathique quand, 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 les, quand les contrats servent aussi les petits. Ça fait plaisir. Euh, ce qui me fascine dans cette news, et quand... Si ceux qui ont l'occasion de regarder l'image, le LV, ça me permet de, de, de rebondir sur un, une news qu'on avait vu passer qui avait fait de nouveau un espèce de bordel, sur le fameux... Euh, le, le bracelet euh, de, la, de, la, de la collab avec je ne sais plus quel, quel rappeur je crois de Louis Vuitton où ils avaient fait un, un LV qui formait un Z et je captais vraiment pas pourquoi, comment, comment un LV pouvait faire un Z maintenant que je vois le LV du fermoir euh, tournant, je comprends c'est à dire qu'effectivement c'est effectivement deux fois le même V qui fait un LV sur le fermoir et qu'ils ont mis l'un après l'autre pour faire une sorte de de d'oscilloscope de euh, type euh, battement de cœur sur un, un écran et ceci expliquant pourquoi ça formait un Z
0: mais je t'avoue que sans avoir l'image je comprenais pas le truc hein. ouais
1: c'est ça maintenant je le vois je
0: voyais un spinner euh, coller un sac donc euh, je comprenais vraiment pas voilà et en
1: vrai c'est plutôt très joli comme fermoir faut avouer que c'est joli vraiment très joli mais quand je regardais ici, je regardais par équipe par de conscience, je regardais ce que c'était quoi le chiffre d'affaires de, de... Je ne vois pas Louis Vuitton, mais LVMH, c'était en 2021 64,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: Oui, mais en fait, ce n'est pas ça, c'est que juste dans ma tête, le prix... Enfin, la façon dont on s'était torché, c'était en gros que euh, il, seul, le, la vente du V leur avait euh, rapporté 3 milliards. Mais non, enfin, le V, c'est une partie d'un sac. Ouais, okay.
1: Mais oui, en l'occurrence, ça, ça voudrait dire qu'ils ont vendu pour 3,5 milliards d'euros de, de sacs Vuitton. De produits avec, dont, le, avec, dont ce type de fermoir, avec ce fermoir faisait
0: partie. Oui, parce que le fermoir, tu ne le vendais pas seul, évidemment. Bah non, ça,
1: donc pourquoi pas
0: Oui, non, à mon avis, ça c'est juste. Et finalement, euh, bon, au final, moi je trouve que c'est même très peu d'avoir versé si peu.
1: Je suis assez d'accord. Enfin, Après, elle a, été payée, elle a été payée à la base, elle a un intéressement, je suppose, qui se compte en pourcent euh, en, en, en poulièmes de, de millième euh, sur chaque sac.
0: Oui, et aussi, on n'est pas aux États-Unis à sortir des chiffres pas possibles quand une marque fait une connerie. Hein. C'est ça. Euh, malheureusement ou pas, sais, je, je, ça je ne saurais pas dire, mais généralement, quand, euh, quand les, les tribunaux tranchent ce genre de conflit, ils trouvent des chiffres qu'ils arrivent à prouver et pas des sommes déraisonnables en disant bah, « Vous êtes plein de thunes, vous, vous allez lâcher 2 milliards, les mecs.
1: » Ouais c'est ça, en gros.
0: Ça C'est ça pas possible, tu dois pouvoir... Euh, tu es censé devoir euh, euh, donner un chiffre à ton dommage.
1: Oui, ouais, je vois l'idée. Là, elle a touché euh, 100, 000, so, 100 000 euros euh, par an d'illation de son fermoir. Euh, 100, 000, 100 000 euros pour 500 millions de chiffre d'affaires, ça fait un pourcentage... Euh,
2: après, elle était salariée en même temps, non Non, c'était une commande. Euh, non, non, non. C'était une commande. C'était ouais, un contrat de commande. Okay. Bah, après, après j'imagine il y avait des négos au départ et qu'elle les a acceptés.
1: Oui, mais justement, c'est eux qui n'ont pas respecté le contrat.
2: Ouais, non, mais je, je sais pour, le, pour les trucs en plus qui dépassaient leur, leur accord. Mais euh, peut-être que c'est proportionnel à leur accord sur le reste, ce qu'ils lui ont dédommagé. Mais par contre, il y a un je... truc que j'ai
0: vraiment pas compris. Euh, et on, on pourra en terminer là peut-être. C'est que la marque a déclaré à l'AFP euh, que qu'elle euh, qu contestait fermement les faits qui lui sont reprochés, mais elle est condamnée.
1: Oui, tout ça. Mais ça, c'est de, de la com. Euh...
0: Oui, mais non, non c'est pas vrai. Ouais, vrai. Oui. Ouais, condamnée. Oui, mais non, mais c'est pas vrai. Oui. êtes condamnée. Oui, mais non.
1: Oui, mais ça, c'est bien, bienvenu dans oui. le, bienvenue en 2022, Reims. Bienvenue en 2022. Oui, oui, pas, pas <rire> faux. Ouais. Euh,
0: Mais, euh, Non, on va pas aller plus loin. Mais, mais donc, euh, faites gaffe au contrat que vous signez parce que bah, vous vous engagez.
1: Tout à fait. La suite.
0: Et on va parler aux tendances, à la hype, à tout ça, aux objets désirables, aux Internets. On va parler de la Moonswatch. Romain, envie, je sens que tu as très envie d'en parler. Je
1: suis, je suis fasciné par ce truc. Je n'avais pas du tout entendu parler. Donc pour expliquer en deux mots, Swatch et Omega ont lancé un, une, une collaboration. Ils font partie du même groupe. Euh, ils ont sorti une sorte de Speedmaster euh, version Swatch. Qu'est-ce qu'une
0: Speedmaster, Romain Speedmaster. Alors, l'expert
1: en montre, c'est toi. Moi, je suis le monsieur qui a des goûts bizarres en montre.
0: Oui bon, ouais. bon soit. En fait, euh, alors en très 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 gros résumé. Speedmaster, c'est un c'est un chrono d'Omega euh, dont le modèle est le premier à avoir été sur la Lune, qui était qui accompagnait les astronautes euh, de la navette spatiale Apollo. Et comme c'est la première montre à avoir été sur la Lune, euh, on l'a appelée par la suite. Elle a eu comme petit nom la Moon Watch. C'était pas officiel. La Moon pardon. La Moon Watch. Mm -hmm. Euh, et euh, donc elle avait comme nom non officiel Moonwatch et par la suite c'est devenu un nom officiel parce que maintenant si vous allez sur le site Omega c'est toute une catégorie de montres qui s'appelle les Moonwatch et dans la collaboration donc avec Swatch qui comme Romain disait fait partie du même groupe euh, le groupe euh, bah, Swatch
1: ouais ouais le... c'est le groupe Swatch
0: non c ok pas... si ils ont la collaboration est légitime ils ont appelé petit, euh, la, la petite collaboration Moon Swatch je te relance je te, la parole
1: donc euh, ils ont sorti comme ça euh, 10 ou 11 versions euh, de la montre euh, suivant, les, suivant des objets du système solaire alors les différentes planètes ou satellites en l'occurrence la lune et donc chaque fois que des couleurs euh, bien flashent avec quelques gimmicks pour faire plus sur la montre. La Jupiter, typiquement, il y, y a un des compteurs qui a un anneau. Non, c'est Saturne, pardon, Saturne a des, des, des anneaux euh, sur... Euh, je crois que c'est... Euh, c'est sur celle de Mars. Les aiguilles sont des aiguilles qui sont utilisées dans les, dans les, dans les fusées. Et il y a plein de petits détails comme ça. Ils ont fait avec des couleurs très pop sur leur, leur, leur plastique, là qu'ils appellent biocéramique, euh, typique à Swatch. Un bracelet comme celui qui avait de la fameuse Moonwatch euh, à Velcro. Ils vendent ça à un prix raisonnable pour, euh, pour un truc comme ça euh, de 250 euros. La montre n'est pas une li série limitée, étonnamment. Et pourtant, et pourtant, il y a eu une folie au lancement de ce truc qui était affolante, vraiment. Les gens ont fait la file devant les, euh, les magasins Swatch pour choper leur modèle, euh, c'était assez euh, magique.
0: Oui, on va je, je vais reprendre un peu ce, donc, tout ce que tu racontais, euh, donc c'est effectivement euh, des montres qui sont un peu pop avec des couleurs euh, flash qui reprennent exactement la taille du boîtier de, de l'Omega, euh, qui reprennent donc le cadran de l'Omega mais qui n'a pas le calibre donc le mouvement euh, de, de l'Omega, qui n'a pas les et Omega. en gros c'est une espèce d'Omega euh, chip où Omega veut vraiment... Le, tout ce que peut représenter Swatch, euh, et euh, sur certains modèles, avais fait, comme le modèle Mars, tu, as, tu avais effectivement des, euh, des cadrans qui étaient différents, qui faisaient référence à une ancienne montre d'Omega de, de, dont je ne me souviens plus, qui était une mission euh, euh, dans les articles il me semble, quelque chose comme ça, enfin bon peu importe, mais donc euh, il y a, je sais plus c'était quoi, il y a deux semaines on va dire, plus ou moins deux semaines, le, 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 Instagram s'enflamme, enfin les, les, les sites, les, les Twitter s'enflamment avec cette collaboration qui, qui pop de nulle part, qui était reliée autant par Swatch que par Omega, euh, mais qui ne proposait en vente que chez euh, Swatch et qui ne proposait en vente, ça n'a pas été précisé directement, uniquement en magasin physique. Il n'y avait pas de possibilité d'acheter ça euh, en ligne, ils avaient directement dit que c'était deux montres maximum. Par personne et dans certains magasins uniquement tu avais des magasins en belgique en avait un à bruxelles en belgique et dans plusieurs euh, villes de france paris bordeaux lyon peut-être lille et peut-être encore deux trois autres je sais pas je sais, je sais pas donc la, la news tombe et euh, romain et moi c'est vrai qu'on suivait un peu le truc et on, enfin, on voyait des informations qui passaient et Apparemment, c'est vite devenu le bordel dans les, dans, les, dans les shops de chez Swatch, parce qu'ils étaient débordés d'appels, de, de mails, euh, de personnes qui venaient dans le magasins pour pouvoir voir ces montres qui étaient déjà disponibles à la vue, mais pas à la, pas à la vente. Euh, et euh, pour beaucoup, on était même carrément presque à l'agression en disant « mais c'est bon, vous me la vendez maintenant, <rire> parce que je suis là <rire> ». Et c'est devenu un bordel pas possible et euh, j très honnêtement, moi, au début, j'étais assez intéressé à me dire, « Bon, elle est fun, cette montre, euh, pourquoi pas ?» Je n'ai jamais vu, par contre, une Omega-like. Euh, hein. Je voyais vraiment une montre Swatch qui était le un peu euh, en collab avec Omega, mais je me disais pas, je m'acheter une Omega Master à 250 balles. c'était pas l'idée. Et euh, donc, le, le bordel a commencé le vendredi quand euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas gérer et qu'il y a des gens qui commençaient un petit peu à camper devant, euh, devant les boutiques pour acheter une Swatch un peu, enfin, euh, on n'avait jamais vu ça euh, et dès les, dès les premières heures du matin on a commencé à avoir des photos de personnes de foules qui attendaient euh, de, de, devant, les, devant les magasins euh, Romain tu as dû voir la vidéo de la grand place de Bruxelles où il n'y avait personne et juste une fille qui la traversait pour arriver à la, à la boutique Swatch qui était toujours fermée.
1: C'était magique t avais, t avais vu ça hein Ouais j'ai vu, vu
0: Ah non mais c'était vraiment en plus il faisait beau donc euh, les gens étaient à l'aise euh, et arrivé à l'heure de, de vente, c'était le foutoir intégral. Apparemment, ça a encore été bien en Belgique, mais il y avait les flics qui étaient là quand même en nombre pour gérer l'histoire. À Paris, ils ont dû fermer les boutiques. À Bordeaux, ils ont dû fermer les boutiques. Je crois qu'à Lyon, ça a plus moins été. Il euh, y a eu des émeutes dans un magasin euh, en, en Asie. Je ne sais plus si c'est à Bangkok ou euh, quelque chose comme ça. Enfin, soit c'était un énorme bordel dès, dès, dès l'entrée. Évidemment, le public qui était là, il se jetait dessus. Ils ont voulu vendre deux montres par personne mais plus qu'une montre par personne jusqu'à carrément fermer avant de tout vendre parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer et après on a retrouvé les montres qui étaient vendues 250 euros pièce à 500, 600, 700, 800 1000 balles sur euh, sur Vinted, sur euh, Chrono24 sur enfin euh, sur des sites de, de revente, c'était devenu, devenu le nouveau objet hype à la mode que tout le monde voulait en
1: rappelant que c'est pas une série limitée donc ça veut dire que Swatch, quand il a vu, a vu commencer le bordel arriver, a quand même communiqué à base de, il y en aura pour tout le monde, c'est pas une série limitée, les stocks vont arriver au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, et quand même, il y a quand même des gens qui tentent de faire du recel là-dessus. C'est magique.
0: Tout le week-end, c'était génial, c'était fantastique à suivre, tout le week-end euh, sur, euh, moi c'est surtout sur Instagram que j'ai regardé ça, euh, des gens postaient des messages sur, euh, sur le, le compte de Swatch, ils répondaient à tous les commentaires, c'était dingue. Il répondait à tous les commentaires. Et sur Vinted, il y a, il y a des, des, des vendeurs qui faisaient des fausses ventes et apparemment il y en a beaucoup qui disaient qu'ils étaient vendeurs chez Swatch et euh, qui faisaient des fausses ventes en disant euh, je ne vends rien, l'objet enfin l'amort coûte 250 euros pas un euro de plus, n'achetez pas plus cher que ça, ce n'est pas une série limitée. Il communiquait comme il pouvait dans tous les sens pour empêcher qu'il y ait une, euh, une du, du recel sur ce sur le produit. Franchement, c'était fantastique à suivre.
2: Ouais, je pense que Swatch a, a dû s'inquiéter euh, si vraiment ces gars-là, c'était pas des passionnés euh, qui ont voulu que d'autres se fassent pas arnaquer. Parce que pour moi, c'est clairement de l'arnaque. Là, ce que Ricel un truc qui va pas être limité, c'est profiter de la crédulité ou de la bêtise. Mais si c'est vraiment des gens, le community manager de, de Swatch ou. Euh, qui a, été, euh, comment dire, qui a été missionné pour faire ce genre de, de petites annonce et tout, c'est assez ouf, parce que ça veut dire que Swatch, quand même, s'inquiétait peut-être de la mauvaise image que ça peut renvoyer, d'après vous, parce qu'en vrai, à la limite, Swatch, bah, ouais, je crois un que peu comme Nike, tu vois... Je crois que c'est le but
0: Non, non je, je sais, je
2: dis un peu comme Nike qui s'en branle complet, tu vois, le recel, ça fait partie du truc, il fait même le jeu du truc, tu vois... Non, je crois qu'il. Là, il y avait une volonté vraiment. Soit ils ont
1: toujours, ils ont voulu avoir une image sympathique. Je crois que c'est un peu leur moto, bah ouais. euh, c'est avoir une image de, enfin, de, de, de trucs gentils, et ce qui est le cas. Euh, et du coup, ouais, donc je crois que réellement, c'était le but de, de pas se flinguer, enfin, euh, de pas flinguer le truc, euh, que les gens aient l'impression de se faire arnaquer, euh, leur éviter ça. Je trouve ça pas comme euh, comme comportement de la part de la marque. Donc euh, non, clairement pas le oui, et,
0: et Ils s'y attendaient pas du tout. Hein faut être très clair, il s'y attendait à un engouement, pas un bordel pareil, pas devoir fermer des boutiques. Bon,
1: clairement, c'était difficile à imaginer, enfin, quand on a vu que le truc n'était pas limité et que, que, que ça communiquait à mort sur le fait que ça ne serait pas limité, pour moi, j'ai cru que, à ce moment-là, le, le soufflet allait retomber, et, et en fait, pas du tout, c'était fascinant. Mais
0: euh... Oui, surtout que euh, ça avait déjà été dit que c'était limité dans un premier temps. Ça, ça, a été, ça, au début, il disait euh, que, que ça allait revenir par la suite, mais qu'il y avait un premier. Et c'est pour ça qu'il limitait aussi à deux, deux, deux mondes par personne, que la disponibilité au début ne serait pas grande et euh, qu'il n'y en aurait pas beaucoup par, euh, par boutique. À, à Bruxelles, la file, elle faisait combien de, combien de centaines si de milles C'était 2000 parce que. Le dernier était certain de rien avoir. Enfin, On
1: a d'ailleurs un membre du forum qui a expliqué qu'il avait fait la, la, la file 15 heures euh, pour tenter d'en avoir une. Alors lui, il avait une très bonne explication, je trouvais tout à fait louable, c'est qu'il a fait ça avec un pote pour fêter leur diplôme. Donc, euh, évidemment, il n'a pas eu de montre, mais il a passé 15 heures euh, à...
0: Oui, c'était l'objet qu'ils est... qui voulaient avoir ensemble pour euh, fêter, enfin euh, pour euh, incarner euh, la, la réussite de, de leur diplôme. Tu n'étais pas débile du tout
1: Ce qui est très cool. Ce qui est super cool. c'est moins cool. Bah, bon, voilà. je, du coup, j'étais un peu triste pour eux qu'il n'ait pas réussi à la choper parce que voilà. Ça aurait fait un chouette souvenir. Mais bon, ils
0: n'étaient quand même pas tous en, en cherche d'identité pour euh, célébrer quelque chose. Hein.
1: Non, clairement pas. Bah, et clairement, il y avait du recel à mort. Il y, y a des images de trucs à Paris où les mecs, comme, comme, pour, comme pour les, les le recels de, de, de Kickers, étaient là avec leur liste, quoi. Et qui, euh, qui faisaient la liste. Ah, apparemment,
0: euh... alors, et ce n'est pas pour faire mon, mon nom français, mon nom parisien, apparemment, un hein, des endroits où ça s'est plus mal passé, c'est Paris.
1: Ouais, mais je crois qu'il y, y a une culture du recette qui est là-bas. À Paris, là apparemment,
0: ça a été, enfin, au Hall, ça a été vraiment un énorme bordel <rire> parce que dès, le, dès la veille, ils étaient en mode euh, c'est chez nous hein, et euh, la liste, c'est nous. Donc euh, toutes les toutes les personnes qui auraient pu être intéressées et pas dans une idée de revente étaient dégagées. Ils étaient, il y avait vraiment. Bah après, bon, c des, on dit, j'étais pas sur place, je sais pas si c'est passé exactement. Enfin, j'ai pas de preuve de s'il s'est passé, mais des images qu'on a eues, des témoignages qui ont été donnés, c'était vraiment vraiment ça. Ils étaient prêts à, dé, à dévaliser la boutique pour après tout taper en vente. Ils étaient complètement débiles.
1: Mais non, c'était fascinant. Mais et sinon, euh, à part cette espèce et... de hype.
0: Je, je, je vais juste terminer sur un truc par rapport à la revente uniquement ça euh, parce que on voyait les ventes et, et ça c'est un truc que je trouvais fantastique c'est qu'on on voit le prix des ventes et vous savez l'un et l'autre le, le prix de vente n'est pas forcément le prix de, à laquelle c'est vendu clairement et je, je, je suis ici devant je suis enfin, sur StockX une des plateformes donc on va parler mondial on va parler mondial, hein. on va parler mondial. Euh, donc c'est de une des plateformes qui est, où on a vu directement popper la, la Moonswatch euh, je suis devant la modèle Moon donc celle qui est vraiment la copie euh, directe de, de la, de la, Moon Watch. la Moonwatch oh là, je commence à avoir du mal euh, et donc c'est celle qui était la plus prisée parce que bon ils pensaient vraiment qu'un objet en plastique pouvait faire la blague et en fait euh, moi je suis étonné du peu de ventes qu'il y a eu il y a eu 392 ventes de ce modèle sur StockX. Sur StockX. Mais 392, quand on parle d'une un, sortie monde full resell, en fait, il y a énormément de gens qui veulent la vente et très peu de gens qui veulent l'acheter.
1: Bah D'ailleurs, le prix s'est cassé la gueule.
0: Bah, en fait, le prix se casse la gueule, le prix diminue, mais comme les gens sont toujours prêts à croire qu'ils vont pouvoir la vendre, ça reste... C'est juste qu'il n'y a pas de vente. Ou très... Enfin, t'as peu de ventes au final. Je suis désolé, en presque deux semaines, euh, 392 ventes pour un objet en... qui a été comme des milliers d'exemplaires.
2: C'est ridicule. Ça monte et qui n'est pas limité. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui ne devaient pas avoir l'info, ils sont allés vite, ils ont entendu Omega, machin. Tu sais, le Resel, c'est né des collabs, principalement. Là, le, on va dire l'ampleur que ça a pris ces dernières années. Donc là, ils se disent collabs, Swatch, Omega, boum. Tu sais, ça fait, ça fait penser à, à Supreme Vuitton, tu sais, à ces espèces de, de collabs qui mélangent le luxe au populaire, enfin au côté pop plutôt que populaire. Et les mecs ont voulu s'y engouffrer. Et en fait, je pense que ce qu'a fait Swatch de ce que vous racontez, je pense que ça a vachement influé sur des gens qui se sont pas jetés bêtement dans le truc. Après, tu je ne sais pas dans la sneakers, mais je sais que tu as beaucoup de vannes qui sont limite racistes. Que quand j'étais encore dans le... Enfin, xénophobe plus que raciste. Quand j'étais encore un peu dans le sneakers Game, il y a 5-6 ans, où les mecs disaient toujours, euh, on s'en branle, les pères on les prend. De toute façon, il y a toujours des connards euh, en Chine ou en je ne sais quel pays asiatique où il y a beaucoup de nouveaux riches, tu vois, en, en plein essor. On pourra toujours leur revendre le triple, on s'en fout, ils s'en battent les couilles. Ils ont tellement d'argent qu'en fait, même si... Euh, tu sais, ils se disent que, par exemple, le gars, le, je, je te dis, le gars, il dit, ouais, la swatch, euh, la swatch, tu pourras pas l'avoir tout de suite. Lui, il s'en fout, il veut la poster sur Instagram, il veut la poster sur Insta il veut être un des premiers à la poster sur Instagram, il veut pas faire la queue et il gagne 30 000 euros par mois, tu vois, bah, il s'en fout. Tu sais, je te dis une connerie, j'ai aucune notion des chiffres, hein, je dis tout au hasard. Donc, du coup, ils ouais. expliquaient qu'en fait, à l'époque, du moins, dans la Sneakers, t'avais ce type de client. Et les mecs, une fois qu'ils les avaient, dans les resellers pro, bah, ils avaient leur vache à lait, entre guillemets, j'aime pas utiliser ces termes, tu vois, mais c'était ceux qu'ils employaient. Et je me dis que bah ils sont, ça ressemble beaucoup à la logique de ça. C'est on voit des collabs, on le jette dedans, on sait qu'on perdra pas d'argent, donc on c est, c est des, c
0: Mais ce qui est, est un peu fou, c'est même si dans le business des montres, euh, ça existe déjà hein, ce truc de, de, de spéculation. Bah, c'est ça, hein, c'est la spéculation. Un sur Rolex. Un prix. Euh, chez Swatch, oui. Pareil, Rolex et Omega ou c'est comme deux, c est, c est deux qui, qui, qui font beaucoup. Enfin il y a beaucoup ouais. ça sur certains produits. Euh, chez Swatch, il y a déjà une passion de la collection chez Swatch, hein, mais c'est vraiment c'est pas euh, des sneakers game, hein, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par la marque, parce qu'il y a beaucoup euh, le, les, les collaborations euh, de Swatch, c'est pratiquement la plupart de leurs ventes, c'est ça. Et ils, ici, ils ont sorti une, une collection avec le Louvre, par exemple, c'est souvent des trucs comme ça. Euh, et il y en a eu avec Snoopy, enfin, il y en a, y en a tout le temps sur plein de trucs. Donc, il y a des gens qui se collectionnent les Swatch, mais il n'y a pas, de, il y a pas euh, spécialement de spéculation qui sont faites sur les montres il y a des montres qui se revendent effectivement plus cher que le prix d'achat mais euh, pas, ça n'en vient, vient pas débile comme ça à, à squatter devant, euh, devant les boutiques avant la sortie ça, ça, ça n'existait pas avant cette collaboration et, euh, et c'est vraiment le seul truc que je trouve enfin le seul truc, c'est vraiment moi un truc, le truc qui me dérange derrière c'est qu'il euh, y en a qui ont vu effectivement, oh il y a un billet à se faire ah, on va tous y aller c'est devenu une mode on peut spéculer, on y va, on se fait du pognon enfin on espère se faire du pognon c'est devenu vraiment n'importe quoi et risible au possible.
1: Je suis assez d'accord. Voilà. d'ailleurs, Après...
0: j'en reviens à ce que je disais au début. Moi, j'avais vraiment été intéressé par, par cette montre. Euh, dans le côté fun qu'elle aurait pu faire, j'aimais bien aussi le principe que chaque montre était le reflet d'une planète. Bon, ils essayaient de plus ou moins intégrer le coloris de la planète dans, euh, dans, dans la montre. Et au dos, on avait au dos, le, la capsule, oui parce que c'est une montre avec, pile, avec une pile, euh, la capsule qui renferme le quartz euh, était avec euh, une photo de, euh, la, de planète. la planète en question. Donc il y avait encore un petit rappel, c'était assez, assez comique. Bon, après il y a eu un petit gate parce qu'apparemment certaines certainement détaignaient sur le poignet. Autre chose. <rire> Non, mais Ceux moi, je... qui l'ont payé 1000 balles, ça doit... J'ai juste eu sentir passer. Bon, au moins, bah, même sont
2: à... Même à deux... oh, putain, elle est bien celle-là. Tu t'es rattrapé de la première blague du début du podcast. Mais... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Même à 250 euros, ça fait chier. Mais je... en soi, moi, je les trouve cool, tu vois, en tant que... En tant que monte.. Mais
0: elles sont... Elles... elles sont cool. Elles sont cool en idée. Et c'est justement ça. Mais... mais... Bon, maintenant... Et après, je céderai la parole à Romain qui a certainement encore plein de trucs à dire. Euh, maintenant, quand j'ai vu le bordel que c'était, ce que ça pouvait représenter pour certains, j'en ai plus du tout envie. C'est tout envie. Ouais,
2: je comprends. Ouais, ben bah, je suis. Un... En fait, je ça... suis malheureusement, c'est avec toi, en fait. Oui, ça casse un peu la mythologie entre guillemets. C'est pas de la mythologie, mais euh, ça casse le petit kiff. Tu pars d'un petit kiff, tu dis oh, le, le truc est sympa, le gimmick est cool, un espèce de phénomène de société, mais qui re... qui reflète pas les trucs cool. En fait, ça envoyait plein d'ondes négatives autour de la sortie. Voilà, un peu pour ça. les pour les gens Après, comme nous, tu
0: vois. Ça, ça, ça oui, je crois que c'est une minorité. et Je pense que finalement, ça va être très intéressant pour eux parce que, en fait, on pourrait, on aurait pu faire un, un, enfin, un, un podcast entier rien que là-dessus. C'est super intéressant la manière dont ils ont communiqué dessus, euh, le produit s'il si peut représenter pour certains, pas pour d'autres, etc. Ce que ça peut leur apporter par la suite, c'est super. Ça, pour le coup, c'est super intéressant, mais. De mon côté, en tout cas, de la manière dont je l'ai vu au début comme, et de la manière dont je la vois maintenant, ça a fait que j'en suis vraiment euh, écœuré.
1: Ouais, je comprends. Ouais, moi, je suis, euh, comme. Je, je suis comme toi. Je la trouvais sympathique en me disant, putain, ils ont réussi un truc qui a une gueule assez incroyable. Euh, ils ce qu'ils ont vraiment respecté le, la, la gueule d'un Moonwatch d'Omega à version, euh, version plastique, quoi Donc, un, un truc plus, euh, plus fun. Enfin. biocéramique biocéramique pardon. Mais enfin, oui, ça fait du plastique, quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas sale. Euh et euh, ouais je la trouve cool après ils ont effectivement celle que tu disais la, la mission to moon parce qu'effectivement il faut savoir que comme chacune représente une planète ou un satellite euh, ça s'appelle à chaque fois mission to the moon mission to mars avec une légère préférence pour mission to uranus à susurrer délicatement à l'oreille <rire> réellement bravo swatch je trouve ça très drôle et celle qui fait mission to moon où elle est en gris le plastique gris avec le bracelet noir je trouve ça d'une tristesse absolue où on dirait effectivement une fake ils auraient pas dû la faire c'est une naze la euh, pff, je comprends pas en gros les celles qui sont grises je, je, je comprends pas parce que bah, pff, ça ressemble à rien par contre dès qu'ils te font une Mission to Venus qui est en, où le boîtier est rose ils ont refoutu autour des cadrans des espèces de paillettes en plus euh, elle est fun comme tout euh, même les missions to Earth là, là t'as un truc en plastique vert et bleu enfin ça fonctionne, mais dès que tu repasses dans du noir, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est un peu dommage.
0: Et c'est là qu'on voit d'ailleurs euh, la, la hype un petit peu malsaine, c'est que c'est celle qui a le plus fonctionné en recel, c'est celle-là. Parce qu'il y en a pour certains, moi de nouveau j'envoyais une swatch, pour certains c'était vraiment euh, c'est une Omega, en disant, alors, une speed, une speed ouais, je... c'est une Speedmaster. Ce
1: ouais,
0: Sachant qu'ils ne savaient pas ce qu'était était qu'une Speedmaster avant d'avoir cette... Ouais,
1: c'est dommage que vraiment, sinon, les, les versions euh, couleur, vraiment full couleur... Je suis assez fan de la, la, la bleue complet euh, Mission to Neptune et, ou, ou effectivement Mission to Uranus, que je trouve euh, très cool en bleu ciel. Mais, euh, mais les autres, euh, pff, ouais, on dirait juste un... Je ne les ai pas dit en vrai, mais je trouve que c'est on dirait une fausse Speedmaster euh, un peu naze. Quoi. Mais, euh... Franchement, collab réussi Ils ont fait un truc qui, visuellement fonctionne vachement bien, qui a eu une, un gros succès. C'est que ça a quand même parlé à beaucoup de gens, donc... Euh... Euh, nous, on est un peu dégoûté parce qu'on a suivi la, le, cette espèce de problème de recel et autres. Je ne sais pas vraiment quel impact ça aura réellement sur les gens en dehors de notre milieu. J'en parle un peu autour de moi. En vrai, euh, personne n'avait entendu parler de ce truc-là. Donc, euh, dans ce, il euh, n'y a pas vraiment eu de sujet d'IT de et de autres parce que l'actualité ne s'y prêtait pas. Donc, euh, à mon avis, ils ont fait du damage control correct et. Euh, et je crois que ça, ça impactera pas l'image de marque de, de Swatch. Les gens la verront. Euh...
0: Ah, non, non, je, ça, je pense, ça, je pense pas. c'est juste qu'il faut qu'ils fassent gaffe euh, à ce genre de choses, qu'ils deviennent pas, euh, que ça ne devienne pas juste de la spéculation, en dégoûté ouais. certains. Parce qu'il y avait justement le côté un peu euh, cool de Swatch, un peu euh, allé, qui plaît à tout le monde, qui plaît euh, à tout ouais. âge. C'est vraiment, euh, c'est une des premières montres euh, que tu peux avoir, c'est une Swatch. Moi c'était une Swatch, ma première montre. Il faudrait pas que ça en devienne un espèce de, de fou suprême à la con, pour ce truc. Et, et,
1: et moi je serais eux, je, je virais les versions noires, parce que franchement, je, je suis pas convaincu par le, le côté, euh, ça va dévaluer l'image de marque de Omega, mais, mais si ça va si arriver, je crois que c'est celle-là qui, qui dévalue
2: pour
0: pour pour Omega c'est un super coup pourquoi c'est un super coup parce que tous ceux qui ne calculaient pas trop Omega en dehors de, des montres de, de, de jazz band maintenant ils
1: ont ils ont un attrait mmh, pour la marque je crois que sur du long terme ça ça, ça se, on verra
0: ça, ça se marque un bête exemple et après on passera au métrique du 1er avril un bête exemple la plupart des gens quand quand tu es intéressé par les montres quand tu Parle avec une personne qui, elle, n'y connaît pas grand chose ou n'y a jamais prêté d'intérêt. Sa première question, c'est quoi T'as une Rolex
1: Ouais.
0: Moi, je sais pas combien de fois on me l'a posé hein, cette question.
1: Je. Réponse, non. <rire> euh,
0: mais Mais donc, euh, peut-être que maintenant, la prochaine question qu'on te posera, c'est.
1: Euh, ouais, peut-être. Je sais pas.
2: Il y a du taf quand même. Hein. Ah, là, là, Allez.
1: Réveille-le réveille franchement avec tes, avec tes poissons d'avril.
0: Poissons d'avril. J'ai vous cité plusieurs petites on l'avait déjà fait l'année dernière. J'ai vous cité euh, plusieurs petites euh, news et vous allez me dire qu'elles sont ou quelle est la vraie news. Donc On est passé le 1er avril évidemment hein, et on a pu récolter tout ce qui a été, tout ce qui a été vu. Euh, et vous allez donc euh, me dire votre avis après tout, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Allez, la première, c'est Warpface qui produit du papier euh, fait main à partir de denim de selvage recyclé, qui a introduit une collection qui comporte maintenant des boutons en jeans fabriqués à partir de pelures d'oignons en collaboration avec YKK London pour un projet circulaire de lutte contre le gaspillage alimentaire. Des boutons en oignon Non, pas en oignon. Des boutons fabriqués à base de pelures d'oignons... Euh, enfin, je vais dire recyclé Oui, c'est
2: mais...
0: compliqué, mais oui, à il a perdu de pelures d'oignons. Oui. Il, est...
2: il est végétal, le bouton, donc, en partie. C'est ça.
0: Après, euh, je ne suis pas chimiste, hein, je t'avoue, euh, j'ai déjà ah ouais. vu des trucs un peu donc, non, non, mais... on ne sait jamais. On fait du cuir et du poisson. Hein. Et du coup, c'est fait avec pour... C'est une boîte qui a fait... C'est fait pour euh, du jean, le bouton, ou... Euh... C un... Bon, c'est déjà un truc qui fait du jean. Et euh, ils ont proposé maintenant un nouveau jeans avec, en plus d'avoir du papier euh, recyclé enfin, pour faire euh, le jean, euh, ils vont ouais. aussi proposé des, des boutons en pelure d'oignon. Euh, Motebow, alors bon, c'est tous des trucs américains, je vous préviens, hein, les noms, je ne les ai pas inventés, ça existe. Hein. Ah oui, tout, tout ce que je raconte a une base réelle, de toute manière.
2: Ok. Oui, c'est soit vrai, soit faux, mais ça a été soit un poisson d'avril, oui, soit c'est news. c'est
0: pas un truc complètement pété que j'ai que, que sorti de mon crâne. Euh, qui, donc, c'est une marque Direct au Consumer qui sort un denim canin. Brody Boot Cut. Donc, c'est euh, la coupe idéale pour votre toutou préféré, pour que lui aussi ait un denim okay. au poil. Et vous avez une petite image d'illustration. Okay. Vous voyez un petit... Je ne sais pas ce que c'est comme race de chien, mais qui a donc okay. une salopette en jeans. Mais là, ils ont sorti. J'ai pas retrouvé... Pour, pour le coup, je vous jure, elle existe. Euh, mais j'ai pas Parce que c'était dans, dans un email. Euh, j'ai pas retrouvé la photo en question avec le, 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 le bootcut.
1: Ah ouais, carrément, le, le version euh, avec, putain, donc, bootcut. Pas euh, de def, quoi.
0: C'est ça. C'est ça, pas de def. Enfin, bootcut, à la base, c'est pour mettre des bottes de cow-boy et euh, donc avoir un truc plus large en bas. Euh, suivant. Euh, là, pour le coup... Vrai ou faux, chaque année, euh, Nike nous fait des news. Hein. Mais dans les vrais, parfois, on se trompe. Et inversement. Donc, la nouvelle Nike, euh, Nike Air Force One, euh, équipée de mousquetons euh, Switch. Donc, c'est une Nike qui est adaptée pour les activités en plein air, de coloris noir et blanc, équipée d'un mousqueton en forme de Switch sur les côtés latéraux et de chaque chaussure, et reliée entre eux par des cordons élastiques cousus au vrai Switch de la paire. Mousqueton, mousqueton qui vous permet de mettre euh, donc, euh, vos clés, ou vos bouteilles ou objets ou nécessaires. Au quotidien. Euh, suivant, c'est la nouvelle tendance hype euh, du moment c'est euh, tirer des, euh, des euh, trucs art. Vous voyez, donc, euh, vous voyez ces espèces de, de camions indiens ultra, ultra flamboyants avec des lumières, euh, couleurs ultra flashy, euh, des rideaux, euh, des clochettes, tout ça. Mais ça, c'est la nouvelle tendance déco sneakers euh, du moment. C'est le. Okay. Truck art version stickers.
1: Et dans les quatre, il y en a. Voilà. Il y en y te... a des vrais. Il y a des trucs des, des, des vrais produits.
0: Il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux, un ou plusieurs. Je vous dis pas. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui oh, pourrait putain. être faux.
2: Pour moi, le clé bas... Est-ce que déjà,
0: faites-moi plaisir. Est-ce que est-ce que vous avez des doutes sur
2: certains ou pas
1: Alors moi, j moi je dirais le chien non le, le oignon j'ai même pff, je, pff, pourquoi pas mais
2: je... en fait c'est pas assez what the fuck pour que ce soit un poisson d'avril ouais,
1: en fait le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a genre un poisson d'avril c'est le, le truc de chien mais tout le reste me paraît alors le swoosh pas pratique mais pff, à partir du moment où on a vu les off-white avec euh, les étiquettes pétées bah, pourquoi pas un mousqueton dessus ça me choque pas autre mesure le coup des, des baskets décorées façon truck art euh, pour avoir traîné euh, pour, pour traîner de temps en temps euh, sur TikTok euh, entre, entre deux culs je tombe de temps en temps sur des mecs qui font de la de la, euh, allez, de la, de la custom de, de basket euh, en peignant dessus je trouve ça en moyenne assez dégueulasse et ce que je vois là de, comme illustration bah, je trouve ça moins dégueulasse que ce que je crois sur TikTok Donc, putain c'est dur S'il il si n'y si en a qu'une qui est vraie là dedans je sais pas
2: pour moi Nike c'est faux la, le, le souche. Swoosh
0: c'est faux, c'est un vrai poisson ou c'est un faux poisson
2: euh, quand je dis euh, c'est faux ça n'existe pas euh, après le full comme disent les ouais. donc poisson d'avril je tirais la Nike là avec le mousqueton le clébar, c'est pas possible que ce soit vrai bon, en même temps il y a des trucs tellement débiles parfois avec les, avec les animaux de compagnie ah non, bah attends, j'avais pas, j'avais pas tilté. Onion maid, est-ce que c'est euh, ah un clin d'œil et une blague par rapport à Union maid? Ouais, ça sent la vanne ça. Et du coup, et du coup, ça deviendrait une vanne. Je <rire> serais euh, tenté de dire que le seul vrai, c'est le truck art. T'as pas tort là-dessus, c'est ça pourrait être le cas, mais c'est en plus c'est pas une collab, c'est une tendance. -ce... Non, c'est une tendance.
1: Ouais, moi je dis le trekkart parce que parce que ouais, je... Je, je, vois, je vois le truc qui est là et franchement je trouve ça moins, moins dégueulasse que ce que je crois sur TikTok.
0: Donc, tous les deux vous avez le même avis de tout, tout Le, le mousqueton ça ressemble à un truc repensés. très vrai
1: que fait, que fait Nike pour le 1er avril mais, mais que... Pff, tu vas les niquer tes Nike, putain ça, ça marche pas. Le souche est cool hein, mais, mais ça marche ouais,
2: pas. Ouais puis en fait y a ce qu'on qu qu voit en, en petit, regarde, l'autre t'as une brosse à dents et des billets dans la languette là. Regarde sur la paire qui est Ouais, est,
1: clairement, est, ouais, t'as raison, c'est une, une vanne.
2: Ouais, je pense. C'est du sous Virgil Abloh. Et déjà, Abloh s'est éclaté. Alors, du sous-Abloh... Donc, les deux avaient le même avis, même parole.
1: Ouais.
0: Allez, on va pas le laisser plus loin. Effectivement, vous avez raison. La seule news qui est juste, c'est truc truc Putain, on est trop fort. Qui est réel. le reste, c'est des Poissons d'Avril.
2: Je vais être franc avec toi, Remsen. Sans l'image Onion Maid. Tu sais, <rire> j'ai vu le bouton et j'ai fait « Oh, les cons. Ça m'a rappelé direct Union made et j'ai fait « Oh, putain, bien joué !» J'ai
0: hésité à la mettre, mais me euh, dit ouais, j'étais pas certain que, que ça passe. Mais euh, mm. par contre, euh, autant c'est un poisson d'avril le le, le bout de cut canin, autant euh, oui, il y a des marques qui font des jeans pour pour oui, chiens. Oui, ouais.
2: oui. En fait, c'est ce qui m'a fait douter. Je me suis dit, c'est tellement what the fuck. Mais en même temps, si on voit parfois, je vois parfois des chiens dans la rue, ils sont équipés. Euh, ils sont, tu tu dis c'est pas possible, un chien s'est fait pour pas avoir de vêtements, le mec l'a habillé comme c'était si un enfant de 2 ans. Donc euh, ça, je suis sûr que ça, c'est pas sorti, mais il y a des gens qui l'ont déjà, qui le font hein, au quotidien, ça.
0: Ah oui, il y a même Diesel qui le fait, pas en propre, mais ils le font avec d'autres. Bon oh, bah voilà. Bon bah écoute, Incroyable. on n'a pas été
2: trop mauvais, Romain Ouais.
0: Mais donc alors euh, parlons un peu de cette tendance, ça à, à toutes les news, donc c'est euh, c'est un truc que j'ai incorporé. Donc c'est effectivement une tendance qui vient du Pakistan. Euh, si je ne dis pas de bêtises ou où, euh, où ils, ont effectué, ils ont cette culture, mais vous voyez ou pas ces camions Ouais, ouais j'avais
2: camion. ouais, ouais, pas le nom, mais c'est vrai que j'ai déjà vu les images. Donc
0: c'est une tendance qui, est, euh, qui vient euh, exubérante, qui vient du Pakistan, qui, cons qui consiste à décorer des camions avec des illustrations de teintes vives et bariolées, représentant des animaux, divinités, motifs floraux, religieux, etc., etc. Il euh, y a plusieurs euh, sources de comment c'est parti, il y en a qui disent que c'est pour attirer le chaland, euh, d'autres pour avoir son, son truckeur préféré, enfin bon, on n'est en euh, pas encore trop certain, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est vraiment pas en sent. c'est une, une pure mode, euh, et euh, Ali, euh, Aider Ali, c'est une des personnes qui, est, qui, qui fait ce genre de choses, donc qui, fait, qui a maintenant euh, transposé l'art euh, des des tuning camion, on va dire ça comme ça aux sneakers, euh, s'est lancé dans la basket, mais là-bas, c'était pas quelque chose qu'il voulait, c'est un client des états unis qui lui a demandé de, de faire ça, de peindre ses chaussures façon, euh, façon camion, et euh, le Ali lui a mis un prix pas possible pour, euh, pour ça, en disant il « va, il, il va pas vouloir accepter », et le mec lui a dit hmm. « oui ». Et donc ouais, « bah, banco, c'est parti ». Et euh, depuis lors, il ne fait, euh, il, il fait plus que ça, il fait des, 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 des chaussures euh, version euh, tuning camion, mais c'est importable hein, comme bazar. Il enfin, rajoute tellement des couches dessus que ça doit être, ça, ça doit être affreux, mais ils vendent comme ça 400 balles, et apparemment les commandes ne cessent d'affluer.
1: Tant mieux Appropriation ouais. culturelle Ah ben non, c'est même pas Tant des propositions culturelles, qu vu que c'est fait par le mec exactement, ça marche
0: ah non, 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 du tout. Enfin, sinon, c'est vraiment... C'est vraiment c'est un, un trucker art...
1: Qui le fait vraiment. Euh,
0: qui, a, qui, qui, est, qui le fait vraiment, qui a décliné son air maintenant sur, euh, des, euh, sur des baskets. Il fait ça avec sa famille. Euh, il vend des paires autour au Pakistan qu'à l'étranger. Apparemment, les demandes et les réseaux sociaux sont de plus en plus présentes.
2: Ouais, bah ça... En vrai, tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu... Euh... Si tu voyages, bon là, j'imagine ça va être des trucs vendus par correspondance. Mais quand tu voyages, quand je vois tous les souvenirs dégueulasses que les gens ramènent toujours... Après, je suis quelqu'un qui n'est pas très souvenir. Mais tu, tu kiffes ce délire-là, tu es au Pakistan. Tu sais, pour te faire un souvenir, tu kiffes la sneakers, tu te fais faire un objet de déco une paire que tu peux poser si tu es un fan de kick. C'est joli, en vrai, sur... Tu euh, fait un souvenir Je ne suis, suis pas très touché par les trucs hyper colorés, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as été séduit par l'esthétique de, de cette recarte, etc., ça peut faire un vrai beau souvenir que tu mélanges à ta passion, que tu peux poser sur une étagère. Plutôt qu'avoir une Nike euh, qui est fabriquée en milliers d'exemplaires, comme font tout le monde, il les pose sur des trucs. Je, je trouve ça plus sympa que ramener une connerie de... Non Non,
1: ça peut se ça, ça peut justifier.
2: Euh...
0: Oui, oui. Alors, moi, franchement, j ai, j ai, j ai, comme Romain disait, il va passer des trucs sur, sur d'autres réseaux qui sont un peu incroyables. Euh, ça me choque pas plus que d'autres. Je trouvais ça amusant. C'est même pour ça aussi que j'en ai parlé. À la base, c'est quelque chose dont je voulais parler euh, comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer de la noyer. En... J'espérais vraiment trouver des photos immondes avec des clochettes et tout. j'ai pas pu trouver pour, euh, pour vous représenter ça et la mettre dans, dans, la, dans les poissons d'avril. Mais euh, non, pour, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas bon. Et j'en ai donc fini avec toutes les news de cet épisode.
2: Ah, On passe à la suite. Alors, on a une nouvelle rubrique. On n'a ni nom ni jingle, mais on va quand même la lancer. Je te laisse la parole, Romain. Alors, cette fois-ci, fois on va pour
1: changer un peu de la question SAP. On va essayer de, de parler de SAP autour de, en parlant d'une marque particulièrement. Alors, on fera un essai de faire de temps en temps comme ça, à parler d'une marque spécifique. Et aujourd'hui, pour ouvrir le, le bal sur ce, cette idée de rubrique, on va commencer par une marque allemande qui s'appelle A Kind of Guys. Euh, alors, je vais vous faire un petit peu le topo sur la, la marque en elle-même, comment elle a commencé. Donc, c'est une marque qui a été créée en, en 2009 par deux Allemands de Munich, euh, qui, comme un peu comme un projet étudiant à la base, euh, ils av le, le créateur de la marque avait, avait besoin d'un sac euh, et il s'en est fait faire un, euh, dans un avec des, des chutes de, de, de cuir italien. Et devant tous les gens qui lui demandaient où euh, il avait trouvé son sac, bah, il s'est dit, bon, tiens, on va, on va essayer de faire, euh, faire ça comme, euh, comme, comme début de marque pour, euh, dans le cadre de leurs études. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, en faisant euh, deux, trois trucs, euh, ils ont commencé par des, des sacs comme ça, des tote bags, des, des ceintures, et ils ont chaque fois augmenté un peu plus euh, dans leur gamme. Euh, et euh, A Kind of Guys, à la base, ça devait s'appeler euh, A Kind of Guys, des, des mecs puis euh, c'est un, un de leurs potes qui avait mal compris et qui en fait un kind of guys qui était plus dans le sens euh, une sorte de, de mise quoi une sorte de look ce qui fonctionne vachement bien comme nom et qu'on appellera sans doute pour la suite ACOG vu que c'est ce qu'en général l'acronyme qu'on leur donne alors ce qui m'a donné envie de parler cette marque c'est que j'entends beaucoup de gens avoir un, un amour assez fort sur cette, cette marque je voyais ça d'assez loin et euh, je suis un peu rentré dedans pour, pour présenter ça ici, euh, la, la marque, et je comprends maintenant de plus en plus. Donc ils ont une manière de travailler maintenant qu'ils ont des collections de plus en plus grandes, c'est-à-dire euh, qu'ils ils vont faire des collections automne-hiver automne, automne et euh, printemps-été, et ils vont se fixer pour ça un thème. Donc ils vont en général voyager, ils, vont, ils, vont, ils ont fait des, des collections en Mongolie, en Indonésie, au Ghana, et donc, on, ils vont shooter les pièces qui vont être inspirées par le pays, dans le pays même, et faire porter les, les pièces par les gens du cru. Euh, ils ont une euh, démarche qui est quand même très forte de travailler sur les matières. Euh, donc, ils vont chaque fois développer euh, des, des techniques de matières particulières. Pour cette saison-ci, par exemple, ils ont des, pour la dernière saison, ils ont euh, travaillé des jacquards euh, d'inspiration... Euh, ah euh, putain, je reviens plus, euh, d'Amérique du Sud, et ça va, ça va se décliner là, là autour. Sur certaines, euh, certaines euh, collabs, ça va plutôt être, enfin pas collabs, mais sur, ça va être sur euh, un, un, une mode de tissage euh, euh, correspondant au pays, et ils vont chaque fois travailler là-dessus, sur des coupes travaillées, mais, euh, mais assez simples, vraiment. C'est un univers assez fou, je dois avouer que je le connaissais assez mal, mais euh, ça vaut la peine d'aller voir, vraiment leurs leur, 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 euh, lookbooks sont assez fous, les shootings de présentation sont très cool, je conseille vraiment. Alors, je sais pas si vous avez des pièces de chez eux Moi j'en ai. Ah ouais, et j'oublie une chose, j'oublie une chose, ils ont une démarche aussi de faire proche de chez eux alors, ils mettent pas ça tellement en avant, mais en fait, peu près 95% de leurs pièces sont faites en Allemagne. Donc, ils ont des ateliers euh, près d'où près ils, ils sont, pour pouvoir les voir régulièrement et, euh, et euh, interagir plus facilement avec les ateliers directement.
2: Ouais. C'est ce que j'allais te demander, s'ils si faisaient toujours tout en Allemagne ou quasi, parce que c'est vrai que c'était une de leurs particularités... Et... Bah alors, c'est une vois le...
1: mais qu'ils mettent pas en avant en fait, en l'occurrence. C'est ouais, ouais. placardé nulle part, ils essayent
0: de le faire que... maximum.
2: Et c'est ce... ce qui est génial.
0: Ils, ils le mettent, enfin, ils le mettent pas en le grand euh, au milieu, enfin,
2: en première ouais. page,
0: mais c'est marqué Ça. directement quand tu vas sur les pages produits.
2: Hein. Ouais. Ah oui, non, mais, mais dans, dans comme, le sens comme partout. Où... Oui, oui, bien sûr. Dans le sens où ils te mettent pas comme notre cher drapeau euh, tricolore sur tous les produits des marques qui font du made in France, tu vois ah. Ou quasiment. Par ouais.
0: contre, bon, après, c'est vraiment un truc de geek. Sur les étiquettes, ils ont un travail d'étiquette qui est quelque chose. <rire> tu vois des petits logos. C'est-à-dire euh, que quand c'est un produit allemand, il y a parfois, bon, il y a déjà bon, le... eu des têtes de chiens, mais j'ai eu des, moi j'ai un truc italien, il me semble, avec des fleurs dessus. L'étiquette est toujours travaillée un petit peu en fonction du pays ou du type de matière.
1: Ouais, pas bah, ça. Typiquement, moi la seule pièce que j'ai eue de, la, de la Kind of Guys, c'était un magnifique manteau euh, en. En mouton, on va dire, enfin va dire en, en, en laine façon en peau de mouton noire. Ouais, une sorte de laine retournée, c'était un tissage. Enfin, euh, pas tissé, mais euh, un peu comme une polaire, quoi. Ouais. Et ouais. Euh, effectivement, l'étiquette, c'était un, un berger allemand, quoi. Probably made in Germany. Euh, c'était particulier. Mais euh, voilà, j'ai pas, pas assumé la pièce, donc je l'ai malheureusement renvoyé. J'ai toujours un peu de tristesse par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, je vais pas pouvoir vous parler des, des pièces euh, pour le ressenti euh, porté. Euh, mais euh, toi qui en as, Rems, tu, tu as quelque chose à en dire
0: euh, Déjà, y a, il y faut. C'est une collection. C'est euh, à COG, même euh, si on n'a pas les d'hommes, ils font aussi de la femme. faut le savoir. Ils font autant de la femme que de l'homme. Et souvent, c'est les mêmes pièces déclinées. déclinées. Même s'il y a des jupes d'un côté qui ne se retrouvent pas en masculin. Euh, ils ont parfois certaines pièces qui sont déclinées euh, dans une coupe femme et dans une coupe homme avec des adaptations de morphologie mais on va dire, euh, moi c'est typiquement justement la pièce que j'ai, ils avaient sorti une, une espèce de surchemise euh, rayée euh, à grosse rayure euh, en lieu sel. donc c'est la pulpe de bois, c'est ça qui m'avait un, mm -hmm. un petit peu intrigué à la base. Euh, la version homme ne m'allait pas parce qu'elle était beaucoup trop grande. J'ai pris une version femme et la version femme n'était pas taillée de la même manière. Avec une boutonnière, pendant boutonnière inversée en plus. De toute façon, justement, euh, ah. chemise de femme. Euh, et moi, j'ai été attirée au début chez eux, juste par ce côté d'utilisation de matière, Parce qu'ils même s'ils en parlent de plus en plus, mais ce n'est pas trop brandé non plus. Hein. Euh, ils, utilisent beaucoup de, ils utilisent beaucoup de matières qui sont des matières alternatives à ce qu'on peut utiliser généralement. Dernièrement, on en avait, avait parlé de leur, pièce, euh, si, de leur euh, veste euh, en peau de euh, raisin.
1: Exactement, oui. ouais, le fameux blouson donc de la dernière fois voilà,
0: en faux Ça venait de chez Akog et ils sont un peu précurseurs, enfin, pour moi en tout cas, ils étaient assez précurseurs là-dedans en utilisant de ce type de matière innovante, biosourcée, tout ce que vous voulez, mais s'il y a une réussite sur le liocell sel que j'ai, il y a vraiment une touche, et j'ai eu d'autres pièces par la suite, mais en tout cas, c'est vrai qu'au terme de niveau des matières, autant coupe, couleur que matière, à coq, ils ont, ils ont leur truc. C'est reconna... ultra reconnaissable comme pièce. Enfin, bah, peut-être pas toutes, mais il y a les coupes de pantalon, par exemple, c'est très reconnaissable. Ils ont, ils ont des, des, des surchemises ou des chemises qui déclinent de saison en saison en interprétant, comme tu disais, de, par rapport à la collection, mais c'est très reconnaissable facilement et ils ont une manière aussi d'utiliser certains motifs dans ce qu'ils tissent qui est assez particulier aussi enfin euh, je suis en train de ne faire qu'une éloge de la marque mais c'est c'est comme c'est vrai que c'est une super marque
1: bah, il difficile y a juste de, de un pas faire des volumes
0: qui peut avoir au par par rapport aux coupes et aux morphologies parce que c'est des coupes qui sont euh, qui leur sont propres dire c'est pas un truc mainstream
1: non c'est ça il y a une identité forte même au niveau des au niveau des des coupes euh.
0: En tout cas, moi, c'est ce que je, ce que j'ai pu ressentir dans la seule chose que j'ai de chez eux. J'ai ça et j'ai aussi une veste, mais qui, qui a une espèce de bombeur en, en, en laine euh, fine. Déjà, ça c'est un peu plus particulier. C'est un bomber en laine, en laine euh, fine. Donc tu vois, c'est pas un grand bomber. Oui, c'est pas un grand bomber. Euh, euh, allez, en de laine, c'est vraiment une laine un merino. Ah ouais c'est spécial de, quand on parle comme ça, mais ça a fait complètement sens, et c'est souvent aussi le résumé qu'on peut faire, c'est que tu vas lire ce qu'ils font, et tu vois, et tu te dis oui, ça fait sens.
1: C'est une y a, vraie y a, réussite. Il y, y a un travail de la matière qui n'est pas que pour guiquer de la matière, euh, comme peut faire certaines marques euh, à, à faire du, du wabi-sabi euh, pour faire du wabi-sabi. Là, il y a un côté, on, va, on, on, on part vers une direction artistique, on va se dire, on va explorer ce que fait un pays on va trouver ce qui existe ce qui se fait là-bas et on va du coup dé décliner des tissus qui, ont, qui sont en cohérence quoi. donc les, les, la collection actuelle en, où tu vois du, du jacquard euh, l'inspiration euh, d'Amérique latine bah, ça paraît totalement cohérent c'est pas de faire du jacquard pour faire du jacquard
0: non, et il y a un truc que j'aime beaucoup qui est, très, qui est très fun chez eux c'est qu'ils ont tendance à décliner une même pièce à la même coupe mais pas avec les mêmes tissus ni les mêmes couleurs ah ouais Exemple, vous voulez avoir une... Déjà, je suis devant les casquettes et ça fonctionne pour les Mais Bon, là, je suis tombé sur les casquettes. Il y a une casquette verte. Donc, il y a quatre casquettes ou cinq casquettes qui sont proposées pour la nouvelle collection. La casquette verte, euh, elle est en espèce de tissu gaufré.
2: Mm -hmm.
0: euh, ils ont une casquette en Dark Forest euh, Sprite. Bon, je veux dire, c'est un bleu et un vert. Elle est lignée euh, et euh, en, en sursocker. Euh, une, une autre qui est plutôt dans les tons beige qui est là en, en lin et une dernière qui est euh, en coton lin avec un motif donc ils n'ont pas euh, la même casquette déclinée en bleu, rouge, vert
1: non ils vont, ils vont décliner aussi les matières et, euh, et jouer avec euh...
0: mais ça fonctionne pour tous leurs produits hein. tu prends une de, une de leurs chemises à part certaines exceptions où vraiment on va dire que c'est des espèces de permanents classiques euh, la même le, 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 on va dire le, la même surchemise, suivant la couleur, ne sera pas dans la même matière.
1: Non, ils sont très forts, vraiment.
0: Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué ça en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'ils déclinent. Et, et au-delà de ça, même leurs coupes, leurs coupes sont transmises d'une une, 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 une collection à l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que tu connais ta coupe, normalement, ils la reproduisent. Euh, ça, allez, je je peux peu, pas, ça, je peux pas
0: préciser. Je n'ai pas pris euh, la même chose d'une année à l'autre
1: à première vue c'est le cas en tout cas ils ont, un, ils ont, ils ont une sorte de de, de patron de, pour certaines pièces où tu sais que tu vas retomber plus ou moins sur les mêmes choses et, et, et tu sais vers quoi tu te diriges
0: la seule chose à la limite qu'on peut étiqueter, un peu c'est certaines pièces sont quand même bien rush mais ça justifie par les matières et le prix et le travail qu'il y a derrière et qui se retombent finalement dans la catégorie de ce genre de pièces
2: Ouais, puis le, le comment dire la main-d'œuvre en Allemagne, elle est plus élevée encore qu'en France. Le coût, oui, mais le ce coût je dis ça, ça justifie ouais.
0: par, par tout ça, c'est juste que, comment, ouais. quand tu peux voir encore que moi je trouve que par exemple leurs chemises sont très bien euh, euh, prizées. Leurs chaussures par contre, c'est un petit peu un délire. Ouais. C'est là on passe tout de suite à 400 balles pour la paire de chaussures.
2: Mais je crois que tu as une as une, as une cohérence c'est dans, dans les dans les marques de vêtements tu as des produits que tu peux pas vendre moins cher par rapport à d'autres que tu vends, même s'ils t'a coûté plus cher, moins cher Tu sais, en termes de cohérence, de tarification, je ne sais pas si tu vois ce oui, que je veux si
0: dire. Oui, si. Et inversement, tu as, voilà, as des produits, par exemple, le, le Rudy, il a de un peu moins de 200 balles pour un, un truc à lourdes. Ah par contre, il est fabriqué au Portugal, je dit en Allemagne. Bon, mais ça fait sens dans ce type de marque et pour ce type de produit il ne faut pas comparer ah, ça à ce que vous trouvez dans votre magasin de sport local.
1: Alors, en l'occurrence, il faut aussi <rire> se dire que pour ceux qui voudraient, qui voudraient se tenter, tenter l'expérience d'Acog, on en trouve sur YuX sans trop de soucis. Sur Mister Porter, ça se solde aussi. Il y a moyen de, se, de, de doucher les pièces pour pas trop cher. Si on veut essayer de voir à quoi ressemble le label en vrai, sans commencer à taper des... À, à se payer des, des prix. Euh...
0: Et il est de plus en plus distribué. Pardon Avant, c'était plus compliqué d'en avoir, mais il est de plus en plus Alors, distribué. Alors, c'est ce que eux expliquent, c'est-à-dire
1: parce... hein, que les créateurs de la marque expliquent qu'ils grandissent petit à petit parce que plus ils sont distribués partout, plus ils ont besoin d'avoir un, une production importante et que leur but, c'est de garder un truc qu'ils veulent maîtriser. Et donc, euh, c'est donc volontaire aussi qu'ils soient. Ils soient euh... On les trouve pas partout non plus.
0: Et figure-toi que la première fois que je les ai vus, c'était à Liège. Comme quoi Il y avait un magasin à Liège qui vendait du à Kog.
1: Et toi, tu t'as des pièces Je voulais te demander.
2: Euh, J'en ai eu, j'ai eu un blouson que j'ai revendu, j'ai pas, ah, pas ouais. accroché. Mais euh, je, je trouve ça chouette, et c'est juste qu'il y a tellement de marques cool que c'est pas... A chaque fois, j'ai tendance à être monomaniaque sur quelques labels et euh, je me suis pas encore complètement jeté sur ECOG sur mais j'aime beaucoup j'aime bien, bien regarder Alors je conseille je...
1: vraiment de regarder leur, leur, leur lookbook parce que vraiment c'est cohérent c'est bien foutu, ça donne plein de bonnes idées euh, t'as pas besoin de, tout, de, de tout, tout taper chez eux parce qu'il y a, y a plein de pièces qu'on euh, euh, qu peut trouver ailleurs potentiellement mais dans les idées dans ce qu'ils proposent comme volume, comme coupe c'est vraiment intéressant il euh, y a des choses vraiment chouettes ouais c'est euh, ça. Et, tu... et sans forcément devoir taper, ouais, d'aller chez eux forcément. Ah
0: tiens, tu, 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 tu me fais penser à un truc. Euh, quand vous êtes en bonne d'inspiration allez regarder les lookbooks. Et c'est typiquement le genre de marque où leur lookbook est intéressant à regarder dans le matching des couleurs.
1: Exactement. Mais au-delà des couleurs, vraiment, ils ont aussi des, des volumes qui sont souvent maîtrisés euh, aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais là, c'était vraiment dans le sens, même si vous ne voulez pas acheter que ce soit chez eux, mais ça vous mais, euh, d'un point de vue curiosité. C'est typiquement le genre de sortie qui m'intéresse, euh, mais vraiment par curiosité, non pas dans une forcément dans une envie euh, d'avoir certaines pièces. Juste parce que ce qu'ils font est réussi et ça peut. Donner dans tous une les idée.
1: cas, pour les gens qui, qui galèrent à savoir comment s'habiller, il faut toujours le rappeler que, que réussir à, à trouver des, son style, ça passe aussi par réussir à, à, à s'habituer, habituer son œil à voir des choses. Donc euh, Bouffer du lookbook, allez voir le, le, les books des marques, même les, prenez même les anciens pour ne pas être tenté de se dire ah je vais me refaire la, plan, la panoplie, il y a vraiment des choses intéressantes. Et, euh, et l'avantage d'une. de d'ACOG, de, de, au niveau des lookbooks, euh, c'est qu'il y, y a des trucs qui ne sont, qui sont pas poseurs, qui n'ont pas, pas le côté un peu. Euh, allez, euh, intimidant que peut avoir un, un, un mélion doré, par exemple, qui est. Euh, c'est somptueux, il y, a une, il, y a une, il y a une force incroyable, mais c'est violent. Ah mais je trouve ça du même niveau aussi, mais je trouve soft. ça plus facile, moins intimidant.
2: Je sais ah pas ouais. si je me fais comprendre. Ouais non, mais je, 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 je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je j'ai pas la même conclusion. Parce que je vois ce que tu veux dire dans la différence, mais je trouve limite plus difficile euh, comme que. Euh, je que suis, ALD. Là je
0: suis d'accord pour euh, là-dessus. Là en fait les pièces d'ald sont plus simples. Euh, dans les coupes. Ouais. Il y a plus de parties prises sur les coupes chez ACOG. Euh, par ouais. contre, euh, elles sont plus simples dans la construction chez ACOG que chez... Euh, les...
1: Voilà. Ils, ils, font, ils, font, ils, ils, ils assemblent peu de pièces. Il y a souvent, je trouve, chez, chez, chez Mélon Doré, une sorte d'assemblage de plein de pièces pas forcément évidente et qui font que... le Niveau stylisme chez, chez Mélon Doré... Ah, tu veux dire dans le stylisme Ouais. Enfin, c'est pas a, toujours facile. Il y a quand
0: même une grosse différence entre les deux. C'est que, d'un côté... Euh, euh, ALD, ça reflète une culture, ça, reflète pi... enfin, ça, ça se veut représenter quelque chose de par les pièces qui sont utilisées. Euh, ACOC ne représente pas une culture particulière, ça représente un style. Dans ses coupes, dans ses couleurs, dans tout ça, mais tu ne vas pas avoir une représentation euh, d'une époque, euh, d'un mouvement ou quoi que ce soit, que chez euh, ALD, euh, par, les, par les pièces qu'ils vont utiliser, euh, par euh, les motifs qu'ils vont utiliser ça va, ça va devoir faire apparaître à en plus une espèce de pop culture il n'y a pas de pop culture euh, chez, chez et c'est pas une mauvaise chose c'est juste une autre façon de penser qui est beaucoup plus allemande au final hein.
2: les gars j'ai un problème tu dois y aller euh, du coup je suis allé voir les casquettes euh... <rire> cog
0: <rire> c'est ça ton problème
2: ouais parce que je viens de voir des choses incroyables <rire> Euh, alors par contre, il je, je, y a des tailles de casquettes sur alors qu'il y, y a un side ajusteur derrière.
1: Parce que c'est ouais. des gens corrects, c'est des gens qui ont un minimum de respect pour les gens qui ont des grosses têtes. Bordel. Ouais, Parce qu'une ouais, casquette a si one
2: size, il y, y a un side ajusteur, s'en fout.
1: C'est ça fait quand même à avoir une, une casquette à une casquette one size avec que tu t'ouvres à fond, ça ressemble à rien. Alors qu'une casquette à ta taille, le plus adapté. C'est
2: plus, plus réussi. Comment tu choisis ta taille sur une casquette C'est quoi ce délire ah. C'est com horrible. Comment tu choisis ta taille Il y a écrit SXS, SM, LXL. Ça veut rien dire. Je ne suis pas sûr qu'il existe. du
0: X Ah, si, pardon. Euh, si, parce qu'il y a des tailles femmes. À mon avis, SM, c'est femme. LXL, c'est homme.
2: Bon, là, il y a deux casquettes qui me font frissonner. Je viens de voir les prix. 130 euros, la casquette. Euh... C'est quoi celle avocado gaufrée elle est incroyable et l'autre là en strip bleu et vert là elle est juste oufissime celle là je vais aller me rayer la tête dehors contre un truc en béton pour oublier l'idée et avoir mal et penser à autre chose parce que là voilà. tu,
1: comprends, ma... tu comprends mon, 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 le drame pourquoi quand, que, quand on préparait l'épisode et que j'ai dit putain je suis tombé amoureux 437, 437 fois bah c'est parce que j'ai maté le lookbook d'Acog que j'ai vu leurs pièces et que putain enfin ce que
0: je sais bien, qu il y en a, quand il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont reprendre le moment où, où c'était disponible. Il, il va y avoir du yox qui va être lancé. Mais ça va être... Pour voir ce qui est
2: disponible actuellement. Ah, par contre, la casquette, elle est moche sur la tête du mannequin. Ouh là là.
1: Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi un truc. Ces gens ont tellement bon goût qu'on a même venu les chercher pour s'occuper d'hôtels, de, de restaurants et autres. Et donc, ils ont monté Acog Hotel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Ah ouais. Ça, jamais alors, il y a Acog Hotel Group qui existe. Et ils font de la consultance pour des, euh, des hôtels, des restaurants. Ils ont un shop pour ça spécifiquement. Euh, malheureusement, alors, malheureusement, certaines de leurs pièces les plus cool sont sold out. C'est dommage.
2: Je vous conseille
1: d'aller jeter un coup d'œil vraiment pour voir à quel point ces gens sont bons. Ils ont fait pour un hôtel... Il y a un pyjama. De pyjama. Empêzelé, on est d'accord qu'il est somptueux. Ils ont fait, fait ils ont fait un empêzelé en, euh, euh, en soi Il est beau. Il y a un truc, il se passe quelque chose. Euh, donc tout le bon coup d'acog, ils ont pu le mettre dans, dans des, au service de tel et autres. Ça, ça vaut la peine d'être vu, vraiment
2: il y a de très belles choses bah, comme je vois à chaque fois
1: donc voilà à COG je conseille vraiment d'aller voir pour plein de choses parce que leurs pièces ont l'air cool que les quelques, quelques membres du forum dont, qui, qui participent et qui en ont en sont tous extrêmement heureux euh, j'avais toujours vu ça un peu de loin parce que oui je n'avais pas forcément vu de pièces oh qui me merde, dans le. c'est pas
0: vrai il y a un tablier <rire> <rire> oui j'aime oui, bien les
1: tabliers donc voilà euh, pour, cette pour cette première euh, les premières séquences, c'est ce qui m'a motivé effectivement c'est tous les, gros, les gens que j'entendais parler de la COG en étant extrêmement fan des gens comme, euh, comme Guillaume euh, sur le forum euh, GG euh, qui, euh, avec qui euh, Boras avait fait un shooting euh, d'ailleurs euh, ouais. est un, des, un de leurs grands fans euh, et, euh, bah, voilà, je me suis demandé pourquoi, j'ai pris un peu le temps pour cet épisode-ci de regarder. Et euh, bah allez-y, allez voir. Euh, J'espère qu'on vous, qu vous a donné envie de, de creuser le sujet. Vous avez vu qu'on a réussi à, vous, à, 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 à un Boras qui avait l'air très moyennement motivé quand je lui ai demandé s'il si y avait des pièces, qui n'était pas convaincu, qui est en train de se taper les murs à cause des, des casquettes qu'il a croisées. Ça vous donne une idée un peu de, de ce que ça représente comme marque.
2: De, de pourquoi il ne fallait pas écouter cette chronique pour votre portefeuille.
1: <rire> Donc voilà. Euh, je propose qu'on passe à la partie euh, sur euh, les, euh, les coups de cœur, coups de, coup de gueule. Est-ce que vous avez un coup de cœur ouais. ou un coup de gueule
2: Bah, bon, il en a un sur une casquette.
1: <rire>
2: <rire> je vais le garder pour si je l'ai un jour entre les mains. Mais 130 euros, je vais aller mettre des trucs sur Vinted ce soir en vente. Euh, je parlais loin du micro, pardon aux auditeurs. Euh, bah moi, je vais commencer, si vous voulez, le coup de cœur. Vas-y. C'est euh, un coup de cœur et euh, c'est aussi une bonne leçon pour moi. C'est que j'ai souvent un œil pas, pas négatif ou critique, mais euh, quand j'ai vu une marque qui m'a pas emballé euh, au début sur un premier coup d'œil, j'ai tendance à, en mode première impression et plus jamais, euh, plus jamais je me penche dessus. Ou alors il faut un concours de circonstances comme celui dont je vais vous parler. Et en plus, c'était une marque qui se disait euh, éco-responsable, no gender, machin, je me méfie toujours beaucoup de ça. Enfin, j'aime... Voilà, bref, c'était un truc qui était il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Et euh, là, il y a, a NoYoko. Alors je pense que quand les gens vont l'entendre, peut-être que certains étaient dans mon cas, donc on va dire, mais de quoi il va nous parler Donc NoYoko est no vrai, et cette marque-là. Ouais, marque -là. Et du coup, je, mon petit frère avait porté un blazer, j'avais pas trouvé ça. Enfin, j'étais pas convaincu, tu vois. Je dis pas que c'était nul, c'est que ça me parlait pas du tout. Et là, la, la marque, via une agence de presse avec qui on travaille, nous propose de venir visiter, euh, visiter la boutique à Paris. Et en fait, quand on, avait, on, a, on était passé dans cette agence presse, euh, j'avais vu du coin de l'œil avec Jordan, j'avais vu un, un jogging. J'aime beaucoup les joggings, les ensembles de jogging. Et j'en avais vu un dont le coloris était très cool. Et quand ils nous ont dit de passer, on s'est dit, bah écoute. Les fringues, ça va pas nous parler, on va aller regarder les jogs, et puis, euh, et puis voilà, puis, il faut toujours essayer d'aller regarder encore plus dans l'optique de développer un petit peu les choses, proposer des choses différentes. On rentre dans la boutique, déjà au niveau des couleurs et tout, c'était hyper agréable, je sais pas comment le dire, mais une impression qui était chouette. L'équipe hyper cool, c'est con mais ça compte, il y avait la nana de la com, hyper sympa, elle avait une bête de dégaine, elle avait un pantalon ultra loose, j'ai cru qu'elle était habillée en sillage. Et là, je lui dis, euh, c'est Noyoko, ça Elle me dit, ouais, elle ne voulait pas trop se prononcer. Alors, est-ce que c'était du Noyoko Est-ce que c'était un proto qui va sortir Ou est-ce que c'est un truc qu'elle s'est fait faire juste pour elle Je ne sais pas. Mais du coup, ça part de là. Du coup, bon délire, elle connaît CLD. Elle nous dit, elle, on discute un peu tout ça. Voilà, bise. Elle, elle me prend par les sentiments, peut-être. Ça se trouve, c'était une commerciale, mais je pense pas. Et du coup, j'essaie quelques pièces. Et en fait, j'ai découvert, découvert une marque qui... Euh, construction très simple, ça ne va pas... Le truc, c'est... Pour le prix, en fait, il y a un propos stylistique des volumes que j'avais encore pas trouvé dans, dans ce type de marque en, en, en France, tu vois, dans des marques françaises. Et j'ai trouvé le propos hyper cool, il y avait des tissus sympas, il y avait des couleurs, il y avait des couleurs intéressantes. Et une fois passé, j'ai tout passé en L. Donc moi, je suis un M mec normalement, donc c'était des pièces no gender. J'ai tout passé en L. Et c'est pas j'ai passé L juste pour pouvoir rentrer dedans. J'ai passé du L, j'étais hyper ample, il y, avait, il y avait une vibe super. Et en gros, ça rendait très très bien en termes de style. Je ne sais pas si vous... Ça ne faisait pas vêtements de fille pris plus grand. Enfin, on s'en fout que ça faisait vêtements de fille, mais ça ne faisait pas vêtements de non adaptés à ma morphologie que je prends plus grand pour rentrer dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une
1: fois, je crois avoir vu passer les, les, les photos de ton, sur, ton ouais. Instagram. Euh...
2: Ouais. et en, et en plus, c'est pas terrible. Si on a fait l'iPhone rapide, c'est des stories.
1: Mais ça donne idée. On,
2: pour vous dire, les gars, je spoil l'article parce qu'ils ne nous ont absolument rien demandé. En fait, j'ai eu envie d'écrire un article dessus. Ils nous ont offert une pièce... Euh, je m'en suis acheté. C'est-à-dire que euh, j'ai pu récupérer le cardigan et quand j'ai vu le short, je, je prends. En fait, je vais, je vais en prendre parce que c'est cool. Et tu sais, j'arrivais pas à me dessiner entre les trucs que j'avais essayé, Donc du coup, j'ai même acheté des pièces. Et euh, je pense, et je garde un peu de suspense pour l'article si je l'ai pas sorti d'ici la sortie du podcast. Mais je pense qu'il y a un vrai propos pour ceux qui ont envie d'essayer du volume, des trucs un peu plus euh, sushi ample, avec une vraie vibe qui fait très japonaise, très asiatique, corée, etc. Bah, tu casses pas ta tirelire, c'est un prix, ce hein. C'est pas, pas du H&M, euh, mais c'est-à-dire que les pantalons, je, je crois qu'ils sont à 110 ou 120. Ça reste. Le short ouais, il ça était, reste le short était à 80 euros. En fait, c'est une définition et construction très simple, c'est propre, euh, les geeks du pantalon, euh, passez votre chemin si vous vous arrêtez qu'au euh, point de couture et tout se merdier. Mais si on veut un propos stylistique, un truc bien fini, et en plus c'est une marque qui est plutôt engagée puisqu'ils utilisent, enfin je dis plutôt faut que je dise « engagé, mais j'aime jamais engager ma parole sur des trucs engagés que je n'ai pas vérifié. Mais c'est beaucoup d'upcycling sur les matières. Et après, tout ce qui est coton, c'est avec les différentes normes que je retiens jamais. Mais je trouve que pour une marque qui est sur ce créneau-là, qui est d'habitude très soft, ce genre de marque très soft, très un peu plan-plan pour des gens comme nous qui aiment geeker le truc, là il se passe un truc. Et honnêtement, je vais faire, je vais faire les shoots, je vais mélanger ça à mes sap et je pense que je vais surprendre. Si j'avais pas fait le teaser, que j'avais pas dit la marque, et que j'avais dit devinez c'est quoi je pense qu'on aurait pensé à des labels beaucoup plus hype ou pointus ou haut de gamme, d'apparence. Après, de près, ça reste... Euh, voilà, on ne peut pas faire des vêtements qui coûteraient 600 à 100 euros, mais j'étais hyper agréablement surpris et, et je ne vais jamais dans un truc où je suis invité par une marque dans l'objet de travail ensemble. Je ne vais jamais dépenser de l'argent. Déjà qu'on essaie d'être payé par les marques pour notre travail, mais là, j'en ai dépensé parce que j'ai trouvé ça cool, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Ok. Cool. Et toi, Rems
0: J'avais déjà vu de la marque, je n'avais pas, pas vu comment ça évoluait, mais j'irai jeter un oeil. Alors moi, ce n'est pas de la sap euh, cette fois, c'est en fait, tu te souviens qu'on avait fait un, un live un peu rapide sur Insta bon.
2: Ouais. pour annoncer et, que Romain arrivait ouais, est ça, sans dire fait, qui
0: c'est. J'étais chez moi et derrière moi, il y avait une euh, sérigraphie encadrée, il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour me demander d'où elle venait. Euh, okay. Et en fait, j'ai juste parlé ça. J'ai pas spécialement parlé de ma sérigraphie, euh, mais d'un atelier qui est à Lyon, qui s'appelle Atelier Chopin, qui vend des sérigraphies. Okay. Et euh, dans, quand on essaie de décorer son intérieur, parfois euh, on achète des vieilles toiles, enfin des vieux trucs chez Ikea un peu éclatés, que, qui existent en des milliers d'exemplaires, et on n'a pas spécialement l'idée d'aller voir ce que font les petits artistes locaux. Et donc voilà, ouais. c'est pour euh, parler un peu de cet atelier qui euh, propose des sérigraphies. Euh, en petite en petite série pour des prix qui sont pas déconnés euh, ça va de 35 euros à peut-être 90 pour les plus grandes il euh, y a un peu de tout il euh, y aura peut-être pas pour tous les goûts mais il y a vraiment tout, ar tout artiste confondu qui se rend dans, dans cet atelier pour faire euh, pour faire ses œuvres et euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est très intéressant et ils ont un site internet avec une vente en ligne Quoi mais n'hésitez pas à renvoyer des messages parce qu'ils ne sont pas très réceptifs, dès le premier.
1: Ok, mais ça dans le principe-là, <rire> moi je conseille toujours de regarder ce que font les... De, 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 même sur Instagram, tout ce que peuvent faire les, les illustrateurs. Au lieu de se dire qu'on va financer l'art en achetant des NFT, achetez directement aux artistes <rire> eux-mêmes. Je vous promets que ça, ça rend heureux. Euh...
0: Si je te disais ce que j'avais, tu serais fou.
1: Mais je ne veux pas savoir. Moi, par exemple, j'ai oui, comme ça vrai imprimé vrai. sur mon mur pour euh, pour pas avoir les mêmes trucs qui qui tout le monde. J'ai une magnifique euh, photo euh, que j'ai fait imprimer sur un sur papier mat d'un photographe qui s'appelle euh, euh, Ah, putain ça va me revenir Corentin, notre ami randomé sur euh, sur le, le forum.
0: Ah oui ah, Corentin oui. ouais, j'ai déjà dit Corentin. Que je, que du que envie de Et faire ben faire.
1: je vous conseille donc je lui ai, je l'ai contacté directement pour lui acheter une photo. Et je vous promets que ça me met de, en joie chaque fois que je la croise du regard dans mon salon. Donc je suis d'accord avec là, toi. Acheter de, acheter de l'art auprès des artistes euh, directement, ça, ça rend plus beau.
0: Ça rend plus beau, c'est plus original et souvent, comme ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, il faut avouer que pour beaucoup de trucs grand public, bah, tu sais ce que c'est, tu ne l'as pas découvert. c'est juste Limite, c'est pas si tu l'as déjà vu que tu la veux. Entre guillemets. Ouais que de ce genre de choses c'est beaucoup plus confidentiel et c'est un propos vraiment euh, qui, qui, euh, qui, qui peut laisser transparaître euh, euh, ce que, ce que l'artiste a voulu poser sur, euh, sur sa toile, son œuvre, sa photo c'est pas mal
1: je, je plus sois Donc, ben, moi je vais rester dans le même esprit pour que, que toi, je ne vais pas parler directement de SAP mais ça prête un petit peu euh, j'ai un, un des membres du forum euh, qu'on retrouve sur Instagram qui s'appelle Cher Bleu qui m'a transmis euh, un, un artiste euh, qui fait de la broderie, qui s'appelle Fian Concept, euh, qui, en fait plutôt Sian. Comme la couleur Comme la couleur, sauf qu'à mon avis, c'est Yann euh, Et qui fait euh, de, la, de la broderie euh, avec des, de, du dessin presque au trait, en broderie, qui, euh, qui, bah, qui vend aussi ses, ses, ses broderies. Je trouve le truc, ce qu'elle fait, très intéressante. Euh, je sais pas si c'est elle. C'est elle. Elle fait des trucs très intéressants et qui m'inspirent pas mal pour euh, les prochains éventuels projets. Alors écrit ça comment Alors, un... Cyan, comme la couleur, point concept sur Instagram. Je posterai de toute façon sur l'article. Euh,
0: ah, mais je connais. Il y a, une, oui, y a okay. une bonne
1: vibe. Je trouve ça assez chouette. J'ai un peu peur que sur, sur des sapes, ça soit trop fragile. Mais clairement, je vais essayer.
0: Casquette une casquette ça peut le faire en patch sur, un, sur la poitrine j'y
1: réfléchis dès que j'ai le temps je, je, je m'y mets il faut que je trouve l'inspiration mais euh, je conseille d'aller voir vraiment parce que parce qu'il y a une manière d'assembler les couleurs qui est chouette il y a un truc euh, plus reposant à voir euh, le tra le travail du fil comme ça donc je conseille et j'ai
0: toi tu fais de la SMR sur, euh, sur du tissage. voilà
1: et sinon j'ai pas de coup de gueule parce qu'en vrai euh... Pouah. il n'y
0: en a pas besoin. pas besoin la période est trop pétée pour, pour s'amuser avec ça
1: donc voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter pour cet épisode qui a de nouveau été bien long parce oui. que, parce que de s'arrêter ah,
0: parce qu'on avait plein de choses à dire non du tout des commentaires n'hésitez pas on est là pour y répondre et... n'hésitez
1: pas à nous cool. dire si euh, cette fois-ci je vais faire des gros efforts pour euh, euh, normaliser le son pour que tout le monde ait la même hauteur de voix euh, je vous promets je ferai des efforts et je rappelle effectivement que cette fois-ci je, 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 je mettrai les, les images d'illustration sous le podcast donc si les mm -hmm. gens qui, qui écoutent via une plateforme Spotify le, 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 le fait pas Deezer je n'ai pas vérifié mais sur tous les gens qui ont les podcasts via euh, Apple Podcast ou Google Podcast ou euh, Podcast Addict, euh, ils auront euh, les illustrations euh, au fur et à mesure de ce qu'on discute. J'essaierai de mettre une illustration euh, pour, euh, pour savoir de quoi on parle.
2: Ok, cool. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir de se retrouver les gars.
1: Ben, merci à vous. J'espère que je n'ai pas été trop mauvais merci à en tôt. animateur. Euh, N'hésitez pas à faire des retours parce que j'en prendrai bonne note. Et euh, à la
2: prochaine! Et on se, on se dit A à bientôt! bientôt. Allez, à salut bientôt, tout le
0: monde! Salut! Ciao! Bye
2: bye! bye, bye. Bah moi je suis prêt, j'appuie sur le bouton quand vous voulez. Allez, on est parti. Parti. Cool. Tac, c'est
0: live.
1: Putain, non, non, je ne dis je démarre, mais en vrai, j'en sais pas du tout ce que je dois raconter. En fait, je sais plus comment tu démarres d'habitude. Putain, comment on avait démarré Parce que là, je me dis, ouais, je vais te pas, mais, mais... Ça,
0: ferait super, ça ferait un super début, juste comme ça. <rire>
1: <rire> Allez, donc on, est redémar on redémarre. Euh, bien, alors cette semaine, on est de retour pour un, un 8 sap. Cette fois-ci avec moi à l'animation. J'ai pris la place de Beau, qui était un petit peu... Euh, qui n'était pas à son aise dans, ce, dans cet exercice-là. Donc, quitte à avoir quelqu'un pas à l'aise, autant que j'essaye. Donc voilà, je suis de retour. On est avec euh, Boris et, euh, et Rems. On commence par un tour de table, comme d'habitude, les gars
0: c'est bien, il ne dit pas bonjour, comme si on, ouais. on faisait seulement de se rencontrer, tout ouais. ça. Alors, bonjour on Romain, part. ça va Romain Alors, Comment te sens-tu pour ta deuxième, Romain
1: eh ben, Comme vous pouvez le sentir, je suis extrêmement prêt, vu que j'oublie de dire bonjour, même s'il faut le savoir quand même, on discutait un peu avant, donc d'où mon oubli euh, mal poli. Du coup, bonjour ouais, Rémi
2: Bonjour Romain, bonjour Boris
1: Bonjour Boris appe
2: Appelez-moi Boris, personne ne m'appelle jamais Boris, ça me fait tout bizarre, salut les gars <rire> Et bonjour à toutes et à tous <rire>